0: sous et... Roger les doigts mouillés. Sans oublier... Tom La bouche pleine, ouais. La, Tom la bouche pleine, ouais. Et Grovitch. Grovitch. Et, et... et, et toujours pas de nouvelles pour la lumière rouge euh, Non, Non, non. Là, toujours pas, to en en cours, c'est en cours. Non, vous avez Moi, j'ai des, des nouvelles, c'est en cours. <rire> Roger, qui est en train de... bit non, non, little c'est of a little bit la limonade. Vous ouvrez une limonade. a little bit of a little Non, 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 Grovitch
1: bancs. a fait une bonne remarque, c'est qu'en fait, c'est des boires... Il faut les boire dans un verre. C'est des instants pression. C'est écrit dessus quoi, ces hein. Alors euh, voilà Quand vous l'ouvrez Ça fait une grosse pression il faut le vider tout de suite dans un verre Mais comme on n'a pas de verre Bah tant pis eh ben, Et pourquoi vous avez acheté ça Parce qu'il n'y avait plus euh, La limonade qu'on boit d'habitude oh, putain Bravo les gars Et en plus C'est la limonade sans alcool Et eh ben comme ça Ça
0: va être une émission <rire> Bourrée <rire> Comme tous les
1: mercredis comme... — Puisque ce soir, après avoir reçu euh, nos amis les Verts, nous recevrons nos amis du Front de Gauche. On a plein d'amis en ce moment. — Oui,
0: c'est vrai. <rire> on est très demandé, très sollicités. Ouais,
1: D'ailleurs, ouais. On avait vu, après avoir vu un petit peu l'intervention de, de Sarko à la télé, on s'était dit « C'est bien quand les journalistes sont obséquieux, qu'ils posent des questions que tout le monde est bien prévenu à l'avance. Ça permet de mettre en avant les invités, leur donner toutes les chances de remonter dans les sondages. Regardez, depuis que les Verts sont passés, ils sont passés de deux. Ah, deux <rire> hey.
0: que, euh, hey. hey. oui, Dommage qu'ils comptent pas la décimale, parce que là, ce serait euh, bah, peut-être 2,1 après démission. Hey. Ils hey. hey. ont pas été très, très convaincants, là. Je
1: pense que ça vient de. Mais ça,
0: chez, les, à les, vient chez les professionnalisme euh, la grille de questions a été présentée avant, enfin, avant, il y a une heure, à peu près, hein, euh, dans les donc, grandes euh, après, lignes. Quoi.
1: Si nos invités <rire> ne se rappellent plus de ce dont on a parlé, c'est quand même pas de notre... <rire> c'est plus notre problème, ouais. C'est pour ça que ce soir, nous recevons donc Nicolas. Bonsoir.
0: Bonsoir. Et Denis. Bonsoir.
1: Alors, par contre, on a un petit peu... pas. Et pro propos, on a un petit peu zappé vos noms de famille, ça vous dérange pas qu'on donne vos noms de famille puisque vous êtes quand même des gens publics Tout à fait. Euh, Nicolas Kozik. Voilà. Et Denis Kermen. Voilà, Denis de... Kermen, qui, euh, coïncidence ou peut-être une bonne idée de, de concept, se présente aux élections législatives 2012 sur la même circonscription que notre invité de la semaine dernière. Exactement. Oh, c'est rigolo. La 8 va... la 8ème circonscription,
2: la nouvelle. Ça, ça va être un rendez-vous à Ocay Corral sur la huitième. c'est <rire> chaud bouillant. Il y a beaucoup de monde sur la huitième. il y Alors, a Bruno c... Chavana, il y a beaucoup de monde. Oui. C'est vrai, on, on va, va
0: essayer tous On, les on pourrait peut-être préciser euh, que vous représentez euh, quel parti politique euh
3: — Alors le Front de Gauche, c'est un ensemble de plusieurs partis. Et moi, je suis du Parti de Gauche.
2: — Voilà. Et moi, je suis Parti communiste français.
3: Et vous êtes là euh, et vous faites partie du Front de gauche. Front de gauche, voilà.
1: Et ben, euh, ne on... pas confondre comme pourraient le faire certains, le Front de gauche et le Parti de gauche, c'est pas tout à fait la même chose. Ce
0: n'est
3: pas la même chose.
0: On rentrera dans les détails hein, ben, en deuxième partie de l'émission. Après, le petit disque, la programmation à qui euh, le... À le... vous. Hein. Non, attendez, je suis premier pour une fois. Vous ouais. êtes premier. Ouais. Ah, vous allez voir un petit morceau, un, un petit électro swing euh, chicken. C'est parti. Si on a tout retour... Je vais je voir ce que je peux faire. <rire> <rire>
1: deluxe the deluxe Band. good
4: morning ladies today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken 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 deep fried chicken 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 you know you know that's why that's why of laughter Your dog is a rag and deserves to be dragged So you eat your fucking shit You must have thought it was chocolate Take it as a sign If you were hearing my rhymes Rub your ass to the floor Make it sparkly, shiny, whore I'm wasting ink and paper For you fugly mother-lover You own the dictionary This shit's dysfunctionary My spit is your rain I don't In your brain. It's the chicken, it's the chicken that we fry, fry, fly. fly, fly. is the chicken that we fly and eat. It's the chicken, it's the chicken that we fry, fry, fly. fly, fly. is the chicken that we fry and eat. Your eyes are tapping, see your arm are rising. Did I upset your mate when I spat on your name? Stuff a geese, find. Release. Dirty beast pad in my fringe. You wanky sack of drench Go ahead hide under a bench I didn't i to be a witch Big girls blouse Are your ears fully aroused It's a bitter pill to swallow Even though the words are shallow
0: Trop tard. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Dix ans d'expérience, soit ah non, dix ans. Je euh, veux plantez... bien vous mettre la semaine. Maintenant, mais faut là, me ouais, prévenir au ouais, moins 5 secondes ça. avant. Non, mais les grignots honnêtement, recherchent des techniciens jeunes motivé, <rire> pas usé, ni blasé, et qui touche ah, un petit peu en technique. Ça,
1: à mon avis, c'est ce côté blasé qui m'énerve. Si si je ferais si j'avais, si mais depuis quand on si fait les le présentations
0: micro. de l'émission en première partie de l'émission Parce qu'à cause de vous, on arrive en retard. Voilà. Pour voilà. Tout, est pour on ça. a un
1: petit peu zappé. On a dit que mais quand on a dit le signal, c'est émission bourrée deux points. On reçoit qui Ils se sont présentés. Oui, c'est oui. vrai. Oui. Vous bon. quoi Après, on fait quoi on fait, euh, print, euh, On fait semaine la semaine des
0: grignoux. Ah le temps vous l'accueille. Chez Gromwich, est-ce qu'on le gifler. giflé C'est un peu loin <rire> et c'est fatigant. Mais en fait, le, courrier, le morceau, c'est chicken et le groupe,
4: c'est C'est maintenant devenu une ah, habitude ouais, très parti, de tour, des grignoux chaque euh, ah.
3: début d'émission. C'est parti, j'ai lancé la semaine des grignoux. C'est C'est ça, en fait, tu vois le truc c'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
1: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc.
3: Maintenant, le problème va être horrible. de savoir qui a l'honneur de venir le micro aujourd'hui. Et ça. Euh, c'est pas facile.
4: Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah, il ah, est en train de me tirer par la violence, il s'est goûté.
1: C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
3: oui, c'est ça la redruc perso.
0: Bon ma bah, semaine, à Jean-Loup non, Mais... Vous avez un papier Jean-Loup Oui non j'ai pas un papier Justement <rire> j'ai eu des retours quand même Enfin nous avons eu des retours via mail Vous savez l'émission fait l'impossible Et justement il y a, y a eu Quelques rectificatifs qui ont été faits euh, notamment par Monsieur euh, Yves Pitrel qui euh, bah, lui aussi s'occupe euh, des chats abandonnés euh, à Rennes et la particularité, je crois, de cette association qui s'appelle le Crad, c'est de stériliser les chats abandonnés et de les remettre dans leur milieu naturel. Et si j'ai pas le bêtises je crois, c'est eux qui, ont, qui font. Vous savez qu'on fait froid comme ça les petites cabanes à chats en dessous des, des bouches euh, d'égouts et ce qui fait que bah, ils sont bien pépères, les pépères. Et qui voulait nous préciser euh, deux ou trois petites choses et notamment, estimé, on, tu sais, on avait parlé des, des vaccins en fait, et vous ne compreniez pas. Euh, je, euh...
1: Si, si, j'avais une vague idée quand même, savoir que pourquoi mon putain de chat, il faut que je le vaccine tous les ans, comme mon putain de chien d'ailleurs, enfin j'en ai pas, mais c'est mon ami qui me l'a dit. Et votre lapin. Votre... Et le lapin, parce que, oh ben vous savez, mon bon monsieur, les maladies évoluent, ploum ploum, ça vous fera 65 euros par bestiole. Sans compter la consulte, le thermomètre dans le cul de la bête qu'apprécie toujours... Voilà, voilà. Et avec Jean-Loup, on vous rappelle qu'on avait posé quelques questions en demandant si les vétérinaires étaient quand même si pleinement conscients du fait que ça coûtait quand même cher. Bah,
0: Monsieur Pitrel précise que bah, c'est peut-être un hasard, mais euh, la Bretagne est une des régions où les prix des vétos sont les plus élevés. Et quand vous êtes au SMIC, ou au pire, au RSA, et qu'on vous dit « bah oui, c'est bien de stériliser votre chat, ok, ou votre chat de 120 euros », bah, on verra un peu plus tard. C'est ça le problème. C'est vrai que les vétos, c'est une des questions qu'on posait. Euh, pour et refaire, pourquoi euh...
1: ces vaccins qu'il qu faut refaire tous les ans
0: J'ai euh, bah, suivi le lien que Monsieur Pitrel nous avait envoyé. Et euh, bah, c'est vrai que certains disent qu'un vaccin euh, peut durer quelques années, voire euh, sur, sur une catégorie non négligeable de chats, en fait, durer toute leur vie, comme nous les humains. Hop, on se fait euh, vacciner une fois pour la variole et on ne la chope plus. Parce ouais. a plus de barriers, En clair,
1: quoi. on nous vend ça comme quoi le, le virus évoluerait. Effectivement, il y a toujours en des clair, évolutions de... de c'est que c'est n'est pas très clair, parce que là, ah. c'est
0: un avis d'un spécialiste, quoi. Mais vous savez, toutes les querelles il, scientifiques... Non, mais
1: c'est très possible qu'effectivement, le virus évolue, mais que le virus ne se trimballe pas forcément dans le quartier où votre chat va faire le con.
0: Alors voilà, arnaque euh, ou pas, enfin bon, bref... Euh... On va
1: dire vétérinaire.
0: Vétérinaire, oui, ça c'est une... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, faut pas déconner ouais, pour, euros ouais. pour Et quand un je un vois cher. la
1: maîtresse de mon vétérinaire, je suis vert de rage. Semaine des grignoux, tiens. Comment dirais-je euh, si On a reçu nos amis verts, c'est con. J'ai su ça qu'après. Brédilis, vous savez, c'est là où il y a une centaine qu'on n'arrive mais... pas à démonter. Hey qui tourne à
0: fond, les gamins. Non, euh... de plus. non de mais plus. à côté, ils en ont foutu une au gaz, non, je crois. Alors, alors
1: c'est ça, justement, le souci. c'est eh que. Bah, grâce
0: que... à ça, c'est pas pire. <rire> alors, que... Arrêtez <rire> de râler deux minutes. C'est mais... ça, le souci. C'est
1: que non Parce seulement, que... on n'arrive pas à démonter celle qui est nucléaire, mais à côté, on dit, bah, c'est pas grave, GDF EDF aurait vendu le terrain à GDF, qui dit, on va vous construire une centrale au gaz. Alors, un peu une une usine à gaz, c'est ça. N'empêche, oui. ah bah, heureusement qu'elle est
0: là. Parce que, je veux rappeler, là, il fait froid. Il n'y a pas un pet devant, là. Il y aurait des éoliennes Couvert d'éoliennes j'ai une quoi. question
1: à vous poser alors, parce que vous me parlez de ça. comment ça se fait que le nucléaire qu'on nous vend tant ne ah. nous couvre pas euh, Comment euh, ne couvre pas effectivement notre consommation d'électricité et qu'on n'arrête pas de nous dire oui ça va péter les bretons il faudrait bien oh, si je vous, suis... vous mettiez dans votre lit clos dès 19h30 après une soupe
0: le lit clos parce que là vous nous faites un peu chier et juste on des... va vous couper le jus une question embarrassante à vous poser avant de partir euh, des cabanes est-ce que vous avez pensé à baisser votre chauffage oui et j'ai
1: demandé justement aux techniciens de s'en occuper
0: Gromich je l'a pas fait quoi, là, là. Ah, Je rêve Parlez dans, dans le micro j'ai même ouvert le frigo pour refroidir un peu plus. Euh, ah, c'est Non, mais c'est bien, il a bien Donc compris. C'est fait. Bon, et
1: du coup, on a un problème. Il y avait un, comment, le, le patron de l'ADEME qui s'exprimait sur France Inter l'autre jour et il disait un truc pas con. Alors, la journée, journaliste dit, je comprends pas. On a le premier parc nucléaire du monde euh, par rapport au nombre d'habitants. Mais il n'y a pas assez de centrales. Non, c'est pas qu'il n'y a pas assez de centrales, c'est que nous, on consomme trop d'électraque. Et l'électraque, ça pose un gros problème, c'est qu'on ne peut pas la stocker. Donc, quand les centrales tournent à plein et que c'est, on va dire en été, que tout le monde est sous tente avec sa petite lampe butte à gaz, bah, elle tourne pas à plat, ne sont bah, pas fou quand même. Ça tourne, tourne au pour... ralenti. Elle tourne au ralenti, donc pas pour grand-chose. Et quand l'hiver, effectivement, comme depuis les années 70, parallèlement à l'industrie nucléaire, on nous a vendu le chauffage électrique, c'est pratique, vous vous rappelez pas toutes ces pubs dans les années 80 Oui, chauffage électrique, c'est génial. On est les premiers consommateurs d'électricité en Europe. Et quand on atteint un pic euh, de consommation, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'ADEME, quand on atteint, nous, nos pics de consommation euh, d'électricité en une soirée, c'est ce que consomme, durant cette même soirée, le reste de l'Europe.
0: Oui, qui tombe peut-être au fioul ou au charbon.
1: Alors, autre chose, effectivement, ah, bah, ça pose d'autres problèmes. N'empêche que nous, avec nos tout électrique, c'est pour ça qu'on finit par se geler les couilles et qu'on est toujours borderline et qu'on continue à nous vendre de la centrale Bretagne, nucléaire. Mais serait... Centrale nucléaire qui, de toute façon, ne servira. Allez, habitez
0: en Normandie, alors. là, vous êtes à proximité. Pas de <rire> <Moi>, je <'habite rire> en Normandie. <rire> Allez, un petit disque la semaine. Ouais, parce que par le contre, il y a un timing qui est précis. À la demi, c'est nos invités.
1: Un morceau de la programmation à Tom Grovich Tom euh, de Baladurians avec euh, You're Gonna Die. Die, <rire> die. C'est quoi les balades? Par Internet.
0: Bah, euh, ah, il est bien que son gros doigt, le tome. Allez, euh, à vous, Roger. C'est mieux
1: s'il le peignait en rouge. Allez, tiens. Allez, on va quand même être obligé d'en parler. Tout le monde en a parlé. Et justement, c'est bien ça le problème. C'est que tout le monde en a parlé. Cette fameuse phrase de Claude Guéant devant des étudiants l'unis. Comme quoi, il y aurait des civilisations qui seraient supérieures aux autres. La belle affaire.
0: Pas supérieures. Euh, attendez, comme vous résumez. D'autres ah, le... qui seraient
1: inférieures à ce moment-là. Non, dit, je qui serait
0: différente Non, pas ah, vraiment. C'est pas non. vraiment
1: ce qu'il a dit. Ne déformez pas
0: ce qu'il n'a pas. Et, à...
1: En fait, ce qui est rigolo, c'est que comment, justement, quand M. Guéant fait un discours devant l'UNI, pourquoi euh, les socialistes poussent des cris C'est C'était évident, évident, évident que c'est un message de pure provocation qui sert justement à cliver. Sarko adore cliver. Ça a toujours ses communicants. lui ont toujours vendu ça. Ils lui ont vendu ça il y a cinq ans. Il refait pareil. Il aurait bien, il aurait été plus avisé de, je sais pas, moi, rappeler par exemple que. Sarko, lorsqu'il était ministre du budget, euh, laissait tomber Guéant, laissait Guéant à sa misère intellectuelle et à sa pitoyable tentative pour accoler les voix du Front National, et plutôt de rappeler que pendant que Sarko était ministre du budget, il a vendu notre heure, le Hongrois. Il yeah. a vendu notre heure. C'est-à-dire que, ah. alors qu'il y avait moyen... Bah, bah, alors... Il
0: a pas eu le nez, qu'est-ce que vous voulez que Je vous dise ?— Il n'y voilà. a pas
1: eu le nez, mais couilles Même les <rire> Espagnols qui ne sont pas réputés futés en économie, la preuve, ils sont en train de plonger l'euro, les maudits Espagnols, vous voyez, c'est pour dire... Et les eh Grecs bien, qui
0: se sont... Eh bien, en fait.
1: comment dirais-je les Espagnols ont arrêté de mener cette politique, c'est-à-dire une politique. C'est-à-dire que quand le père euh, Sarko est arrivé, ministre euh, de l'économie, il a demandé à la Banque de France de gérer plus activement les réserves de change. En clair, vendre notre or pour acheter qui du subprime, qui de, bah, ça des, prend bonne place, bah, ça <rire> prend mal <rire> mal place, et ça ne vaut rien. Il faut quand même savoir que, euh, à titre de, comment dirais-je, de, on a perdu, euh, comment dirais-je, ah on bah, a perdu 9,2 milliards d'euros avec euh, cette les entrées, là.
0: Oui, mais il ne peut-être pas prévoir, ça l'augmente. Mais il ne pas prévoir
1: comment la Belgique avait arrêté en 2005, le Portugal en 2006 et l'Espagne en 2007. Ils n'en
0: avaient plus, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus rien à vendre. Le Portugal. Mais
1: ça nous a quand même permis, ça nous a quand même permis de gagner dans le cadre de la RGPP 699 postes équivalents à temps plein auprès de la Banque de France.
0: Alors, peut-être, c'est quoi la RGTTP C'est la révision
1: générale de la politique publique, un truc comme ça, en clair, virons ces putains de fonctionnaires et appelons les ont appel à des sous-traitants afin de faire plus cher et pas forcément aussi efficacement, voire les grèves par exemple dans les aéroports en décembre avec des gens qui avant appartenaient à la PAF qui ont été vendus à des sociétés privées. Bref, comment au nom de la... Comment on a viré 700 postes dans la Banque de France, perdu l'équivalent de 9,2 milliards d'euros et se prétendre, se prétendre être plus efficace au suffrage universel Voilà mais bah, bon
0: bah, bah, peut-être une, une réponse euh, du, du front de gauche vous avez terminé Roger
1: non je pas pas ah bah allez-y bah, alors, alors voilà, voilà. j'ouvre ah. mon carnet si un truc ah qui... oh, tiens un truc on n'a pas trop de temps c'est pour ça que je vais en parler tout de suite c'est vous êtes un petit peu le, le monsieur vélo chez nous le monsieur bicyclette en tout cas l'expert dans le Tour de France et j'ai pensé à vous Jean-Loup Mon à mais non, quand mais... j'ai vu attendez je finis je vais oui, vous laisser la parole coup... parce que j'ai une question à vous poser quand j'ai vu euh, l'aiglon espagnol contador ouais. pour quelques picto micro programme d'un certes, qui vous permet de courir à 2000 à l'heure. Comment ça se fait qu'on a pu lui faire de la misère et lui arracher son titre, justement, gagné Et ce matin, alors que je prenais ma douche, qu'est-ce que j'attends Chez Paul, des Paul Trombinet, c'est chez notre Janilongo Longo national que la police a débarqué et qu'on aurait trouvé des factures rapport à des achats P.O. chinois. Mais... Bref je termine et je vous euh, demande, euh, un, et je, euh, vous, oui, un, je vous un, passe la parole,
0: un, il y a quand
1: même quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas quelque chose de pourri dans le monde du cyclisme Alors
0: justement ce que dit souvent le monde du cyclisme, si on chope autant de personnes, surtout euh, des cantaleurs qui ont gagné le tour de France qui en théorie seraient intouchables, c'est que les contrôles sont sérieux. Parce que c'est vrai quand on parle de tennis, apparemment il n'y a pas de dopage dans le tennis, quand on parle de foot... Les mecs euh, qui font trois quatre matchs, non, il n'y a pas de dopage dans le foot. Euh, dans le volet, dans Moult Moult sport, euh, est-ce que c'est pas forcément parce que le cycliste est particulièrement surveillé qu'on a l'impression euh, que bah, les, les affaires sont plus nombreuses Est-ce qu'on peut côté, pour de terminer, une question je voulais vous poser Non mais pour terminer ah. juste sur une phrase, euh, là on est cycliste professionnel aujourd'hui, on est les rois des cons d'essayer de se doper, puisque vu le nombre de contrôles qu'il peut y avoir, il faut être le roi des crétins. Alors pourquoi ils se dope bah, Le problème c'est son pote, ce qu'il a vu euh, l'état « Eh, hey, j'ai du bon ramon du pays et qui lui a fait manger de la viande contaminée. <rire> ben voilà, c'est tout.
1: Donc vous, votre alors, votre. Alors, non seulement pour vous, Cantador est innocent. Jani Longo, c'est un complot crypto. Euh, non, c'est pas ça. Alors, ça Longo, c'est quoi alors
0: non, mais ça prouve qu'au moins les instances antidopage font le, leur boulot dans, dans ce milieu là. Parce que euh, citez-moi un sport où il y a eu des cas de dopage. L'athlétisme, peut-être, parce que c'est surveillé. Je sais comment mais euh, au
1: moins les guignols vous rejoignent parce que dans l'édition d'hier soir on voit euh, je Nadal, pas vu. Nadal, on voit Nadal qui va euh, Oh, il est dans sa bagnole et puis un espèce de gros 4-4 de riche et pff, il tombe en panne d'essence et il, il s'arrête à la station essence et euh, il commande une grande bouteille d'eau il boit la grande bouteille d'eau, il s'approche de sa voiture il ouvre le comment dirais-je le, le bouchon de réservoir, il pisse dans, dans sa bagnole et il démarre mmh. et il démarre à fond, La dalle qui est pas un cycliste, ce me semble
0: oui enfin bon je pense que chez les pour tenir pendant six heures d'affilée que... à fond les gamelles avec une concentration absolue mmh un petit peu de coke ou autre chose attention attention moins slabs peut forcément aider c'est tout ce que je veux dire et, le, et il répond pas, pas de
1: page plus euh... la dernière question quand même parce qu'on n'a peut-être pas passé Noël là-dessus mais dernière il y a presque il y a pas non plus un petit peu une une forme de je sais pas d'aveuglement général de la part des médias par exemple quand on voit que les gens vont bientôt plus vite que comment dirais-je que votre scooter lorsqu'ils montent mais le tour malais il... attendez je finis non, mais... que année après année les records de vitesse soient battus en côte est-ce qu'il y a le pas le matériel plus...
0: le matériel qui s'améliore
1: Ouais, est ce qu'il n'y a tôt. pas non plus une forme de alors les, les épreuves sont de plus en plus difficiles quatre cols, ça suffit pas six, huit, dix cols. Par contre euh... Et le Tour de France en termes de difficultés ne cesse, comment dirais je ne cesse de s'aggraver et on vient s'étonner euh, après que effectivement il y a du dopage. Et moi ce que je tiens à dire c'est que les responsables est ce qu'ils ne seraient pas plutôt à chercher du côté des organisateurs, des journalistes ah, qui ah, ferment les bon, yeux plutôt que ouais, des, euh, comment, des, des 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 cyclistes,
0: dont bien nombreux sont ceux qui terminent très et... mal. Petite question pour faire le lien, euh, pas forcément avec le Front de Gauche, mais avec, les, on va dire, les missions politiques, entre guillemets. Les hommes politiques, quand même, comment ils font, euh, surtout là, en période électorale, pour tenir pendant 6 mois, trois meetings par jour, 7 euh, jours sur 7, euh, genre 300 heures de boulot euh, par semaine ils doivent, euh, ils doivent avoir un petit truc, non, quand même Enfin, on posera la question, ou c'est moi qui me la pose il tout ça. Ils nous regardent hein <rire> <Ouais, parce que rire> il regarde avec un air assez atterré. C'est vrai qu'une campagne électorale, ou même une charge présidentielle, plus une de, quand elle, oui. ça doit tirer sur le bonhomme, euh, quelque part. Doute, voilà.
1: Mais moi, je m'interroge quand même plus de voir Jeannie Longo après de 65 ans. 33 fois, comment dirais-je, médaillé olympique. Il y a quand même des questions à se poser, non?
0: Allez, un petit disque, tiens, que je dédicace, euh... Ah, bah, ça, c'est à moi. un non, c'est pas, c'est le mien,
1: mais j'en ai pas encore passé,
0: non, moi. Ah, c'est à Roger. Euh,
1: ouais. Non, 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 mais on n'a pas de réel. disque, hein, Roger. Ils sont votre disque? Il est dernier. Si, Michel, on n'a vu aucun disque. Parce qu'il était dernier. On n'a vu aucun disque parce que je vous ai mis ça sur une clé USB. il wow. faut quand même le dire parce que
0: c'est parti, on attaque le vif du sujet. Après, le Mais je crois Revolver Kinsey. Oui.
1: Vous êtes un peu le Joseph
0: Stalin de la musique Attendez, ne dites pas ça parce que <rire> 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 Vous êtes <rire> tiré Oui, bien sûr Allez, c'est parti
2: prochaine rubrique pourrait s'appeler improvisation théâtrale, combat de gladiateurs, battle de rap, concours de slam,
1: match de boxe, débat, gros bordel. Peu importe finalement car nos grignoux
2: ont appelé ça... L'arène des grignoux
0: La reine, ah, la reine, la reine.
1: Allez, euh, un petit la... morceau de, ouais, un petit jungle, mmh. honteusement pompé sur, euh, comment dirais-je euh, Camelot. Cette... Camelot, non moins excellente série française. Ouais, normalement,
0: ouais. tous les trois minutes, ça doit interrompre euh, votre voilà. conversation. Allez, on va peut-être... Et euh, bah, on représente nos
1: invités donc ce soir, puisque nous recevons deux invités du Front de Gauche. Nous recevons euh, Denis, rebonsoir. Bonsoir. Et Nicolas, et rebonsoir. Bonsoir. Donc Nicolas,
2: vous vous êtes porte-parole.
3: Mmh. Du parti de gauche, euh, Reine-Nord. Ouais
2: et vous Denis vous êtes je suis membre du pcF et je suis candidat dans la huitième circonscription législative de juin voilà circonscription
1: où donc se présentait euh, attendez, notre je, invité je, de la semaine dernière Je
0: comprends pas grand chose je crois que c'est le front de gauche euh, qui était en face de nous et vous me partez parti de gauche vous me du vous me parlez du parti communiste euh, on s'est vous...
5: trompé
3: l'invité ou et non on va vous expliquer euh, c'est le front de gauche c'est un ensemble de partis alors, euh, qui se sont associés, ça fait quand même bientôt trois ans, enfin même plus de trois ans, euh, qui sont ensemble, qui se sont présentés à différentes euh, échéances électorales euh, sous la bannière. C'est une bannière, en fait, Front de Gauche. Alors, c'est pas juste une bannière, c'est aussi euh, une convergence de, euh, de, dans, de projets politiques. Et donc, dans cette... Euh, Front de gauche, eh ben, il y a effectivement une composante essentielle, le Parti communiste. Il y a une autre composante qui s'appelle le Parti de gauche, enfin, qui a été... Nous l'ont le... fait partie. Voilà. Et il y a d'autres euh, partis membres, c'est-à-dire la gauche unitaire, la phase, enfin, les alternatifs. Et donc là, euh, sans plus, euh, on est parti à trois. On est maintenant six six, euh, sept euh, associations. En fait, ça rassemble... On va dire tout ce qui est la gauche radicale, celle qui avait fait euh, campagne contre le non en 2005 pour, euh, le, pour, pour le TCE, ouais, pour le traité de constitution européenne et qui en 2007 a essayé de se rassembler aussi derrière une candidature commune pour les présidentielles qui n'a pas réussi. Donc le candidat qui était potentiel c'est José Bové mais en fait tout ça n'a pas abouti et finalement face à l'urgence et face à manque de réponse, manque de propositions crédibles à gauche, eh bien on a constitué ensemble ce Front de Gauche. On s'est présenté d'abord aux régionales. Il pas les partis.
1: Depuis 2007 il y a eu d'autres élections avec le Front de Gauche.
3: Les régionales.
2: Alors dites-moi il y a eu les régionales vous avez
1: fait quoi aux régionales
2: Oh les régionales en fait. On a, on a pas mal marché le Front de Gauche hein, mais euh, c'était pas encore tout à fait unitaire hein, mmh. en particulier dans l'île-et-Vilaine mais euh, depuis effectivement l'unité s'est faite et euh, j'abonde dans ce qui vient d'être dit effectivement c'est l'urgence qui, qui a créé ça il fallait absolument faire l'unité à la gauche du Parti Socialiste on ne pouvait plus face à la situation telle qu'elle est telle qu'elle est devenue mais déjà à l'époque c'était une situation urgente euh, on ne pouvait plus permettre la division à la gauche du PS et donc euh, on a pris la responsabilité effectivement de créer une politique de front, c'est-à-dire que les, les partis ne se dissolvent pas du tout dans le front de gauche, mais ils luttent ensemble, y compris sur le terrain, y compris sur le terrain, et euh, c'est la décision qui a été prise, et pour l'instant, ben, on s'en félicite, parce que ça marche. Euh, ça marche non seulement dans les élections, mais ça marche aussi sur le terrain, et on ne peut pas vous dire à quel point euh, on est souvent... Euh, Peut-être pas félicité, mais en tout cas encouragé pour cette unité-là. Beaucoup de gens nous disent euh, bravo pour l'unité. Il y a aussi des gens qui craignent la dissolution. En particulier dans mon parti, il y a des gens qui craignent la dissolution. Il n'y a aucune dissolution. C'est-à-dire la, la dissolution
1: du PCF au sein oui, de.
2: Il n'en est, oui. est pas question. Mais pour l'instant, on garde cette politique parce que elle est, pour l'instant, euh, vraiment, elle nous permet d'aller de l'avant. Elle nous permet vraiment de progresser, et j'insiste, y compris à la base, parce que à l'origine, c'était une politique de base, de front de base sociale.
0: Et avant d'aborder les détails, c'est vrai qu'on avait un questionnaire élaboré, on devait poser la question à chacun de, de ouais, nos invités. Une petite euh, question qu
2: plus
1: personnelle, pour ouais, commencer. Euh, on va commencer
0: par Nicolas euh, pourquoi cet investissement
3: politique euh, et militant, en fait, dans le vous, c'est le parti de gauche, en fait Oui, le parti Qui nous a
0: poussé en fa... à.
3: Euh, je n'ai aucune tradition familiale euh, d'engagement politique. Euh, Moi-même, euh, j'ai regardé, j'ai toujours regardé avec intérêt la politique, mais sans m'engager. Alors, euh, à partir d'un certain... Enfin, certain moment, effectivement, ça m'a intéressé. C'est vrai que le, le, le traité de constitution européenne, c'est-à-dire la libéralisation. C'est. Euh... Je faisais confiance en fait. Jusqu'à présent, je faisais confiance vaguement à, aux élus, notamment au Parti Socialiste ou même aux, aux Verts, pour défendre effectivement mes idées. Alors je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils pouvaient proposer, mais j'avais une confiance. Et cette confiance a été rompue en 2005. C'est-à-dire qu'on a bien vu que sur des engagements où, où vraiment il y avait un rendez-vous qui avait été pris euh, par rapport à, à un projet politique, et eh bien là, euh, il y avait un déni. Notamment, bien sûr, quand après, de plus, on a le, la, le référendum a dit non. Et quand les élus, représentants du peuple, ont été votés effectivement euh, à Versailles euh, l'acceptation de ce traité, donc euh, ça, ça a été vraiment à, à me dire que il faut faire, euh, il faut faire quelque chose, il faut s'engager. Alors j'ai, au départ, moi, je suis plutôt écologiste. Enfin, hein, c'est vraiment ma, euh, oh, mon origine. Mes origines, bah, ouais. ouais, mes origines, une euh, c'est-à-dire euh, en considérant que rien ne peut se faire si on ne prend pas en compte les, lim les limites, et les opportunités que nous propose l'environnement. Euh, L'homme ne peut pas tout, il y a des limites, et euh, et puis c'est En plus, avec un, une approche assez environnementaliste de la vie. C'est-à-dire que euh, l'homme est un être naturel. Enfin, je ne vais pas faire euh, trop de philosophie politique, mais c'est vraiment mon engagement. Mais je me suis rendu compte, que, et je me suis dirigé vers les verts à, à partir de là. Mais là, je n'ai pas retrouvé, trouvé une réponse satisfaisante. Qu'est-ce qui vous a gêné euh, bien, Ce qui gêne actuellement aussi, je pense, dans leur engagement, c'est-à-dire que... Ils ont des bonnes propositions, une bonne philosophie, mais au niveau de la proposition politique, euh, euh, ils renoncent à beaucoup trop de choses. Ils renoncent à, à, au rapport de force, notamment au rapport de force. Et il est clair que pour orienter euh, toute la politique qu'on va devoir mener pour euh, sortir de l'impasse dans lequel on est et des crises et différentes crises dans lesquelles on est, il va falloir faire vraiment euh, levier et rapport de force. Or ça, les Verts sont. Euh, très haut dans leurs propositions, par exemple pour le nucléaire, pour sortir donc de l'EPR, par exemple, ils mettent ça comme condition sine qua non, et le lendemain, on retrouve, bah, non, non, finalement, ce n'est plus une condition. On ne peut pas faire de la politique comme ça, il faut un rapport de force, et c'est pour ça que je me suis engagé. Alors, euh, bah, quand Mélenchon a proposé son création de parti de gauche, et après, quand le, tout, tout de suite, hein, parce que ça a été immédiat, le Front de Gauche est créé, bah, j'ai trouvé que c'était une, une bonne occasion de se lancer euh, dans l'action dans politique. Bien. — Et vous, tenir. Deveniez... alors
0: vous, vous faites partie de... Vous êtes... Enfin, excusez-moi, je vais pas être gentil avec vous, mais un, un survivant du, du Parti communiste français
2: oui. ?— <coughs> Un survivant. J'accepte le terme d'autant plus pour ma génération. Moi, j'ai 49 ans. Donc il est vrai que cette génération des quarantenaires et cinquantenaires, eh bien nous sommes assez peu nombreux dans le Parti. Mais il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup de jeunes, il y a bien sûr des, des anciens, bien sûr, mais il y a beaucoup de jeunes et il y en a de plus en plus. Savez-vous qu'il y a euh, autant de jeunes qui sont adhérents du PCF que d'adhérents entiers du NPA, de mais moins de 25 un... ans Est-ce que c'est...
0: Ah.
1: Oh, et donc pas, il y a beaucoup de jeunes.
2: Moi, moi j'ai commencé, bah, moi je suis adhérent du PCF seulement depuis 4 ans, ouais, J'ai ouais, adhéré en 2008. Alors comment vous êtes tombé dedans Alors, Vous êtes un surtout... adhérent récent. Oui, c'est un adhérent au... récent, oui absolument. Eh bien, parce qu'en 2008, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose face à la politique de la droite, à la politique de Sarkozy, face mmh. à l'UNP, et à cette politique qui était vraiment destructrice et volontairement destructrice du lien social, destructrice des cadres, qui étaient les cadres sociaux de la République française depuis la libération, quand je me suis aperçu que c'était vraiment une politique volontaire et systématique. Mmh. La lutte, destruction des, la lutte des, des classes en fait qui n'est pas terminée quelque part. Je me suis part. dit que la lutte des classes non seulement n'était pas terminée mais qu'il fallait s'engager. J'ai toujours été engagé politiquement. Je me suis toujours intéressé à la politique. Je me suis dit là que ça ne suffisait pas. Qu'il fallait s'engager dans un parti et euh, il s'agissait de s'engager pour moi à gauche du parti socialiste et ma foi j'ai mis dans ma poche un certain nombre de critiques qui m'avaient tenu éloigné du PCF. J'ai considéré que la nécessité et l'urgence, c'était de s'engager. Et je me suis intéressé à ce qu'était le PCF vraiment, maintenant, à l'heure actuelle, en dehors de toutes les caricatures qu'on qu peut faire. Soit pour euh, retrouver euh, une petite et et euh, ça suffit. Et hein. je ne le regrette pas du tout. Je ne le regrette pas du tout parce que je suis entré dans un parti qui est beaucoup moins sectaire qu'on pourrait le penser et surtout un parti qui euh, insiste sur les mouvements sociaux. Nous, c'est les militants. Nous, c'est la porte des usines. Nous, c'est les marchés. Nous, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que nous sommes... Euh... Un parti, nous voulons être un parti de masse, alors évidemment ça fait sourire étant donné que nos résultats électoraux euh, ces ouais. dernières années euh, ne correspondent pas vraiment à ça. Mais un parti de masse, ce n'est pas forcément un parti qui fait 30% aux élections, c'est un parti qui s'intéresse absolument à la vie des salariés, à la vie des ouvriers qui existent encore, Est-ce y est... compris les ouvriers à la chaîne. Est-ce que c'est euh, parce que vous bah... êtes
1: rentré assez récemment au, P... au PCF que... — Vous acceptez plus facilement cette idée du front de gauche Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, je, je suppose que vous connaissez maintenant pas mal de, de, de vieux militants du
2: PC. Est-ce que Ça tout peut le peut monde adhère euh, avec autant d'enthousiasme euh, au front de gauche ?— que vous... On a eu des votes. On a eu des votes à l'intérieur du parti. Et la politique du front de gauche a toujours eu euh, la majorité dans ouais. les votes à l'intérieur du parti. Et le dernier congrès l'a montré aussi. Il a eu euh, un vote de 66% environ sur la candidature de euh, Jean-Luc Mélenchon et donc euh, une candidature donc nettement Front de Gauche, et que les candidats euh, qui étaient tout à fait libres euh, de s'exprimer, qui étaient contre le Front de Gauche, ont été extrêmement minoritaires à l'intérieur du parti. Donc euh, c'est une politique nationale, et euh, ma foi, euh, effectivement, euh, ça, ça permet de construire une alternative véritable à gauche. Mais ce n'est pas au Front de Gauche que j'ai adhéré. J'ai adhéré au PCF. Donc je n'appartiens pas au Front de Gauche comme parti politique, qui d'ailleurs n'existe pas. Comme parti mais ce n'est pas
0: le seul parti politique qui parle de lutte de classe. On peut parler de lutte ou de NPA. Pourquoi
2: pas ces, ces partis-là, en fait La structure m'a semblé plus rigoureuse et plus sérieuse. Et puis aussi avec une histoire. Et cette histoire, elle a évidemment des hauts et des bas, mais elle a aussi ah. des hauts y compris en France. Il y a une histoire du PCF en France qui n'est pas négligeable tout de même et euh, PCF en, en France ce c'est pas seulement Staline, c'est aussi euh, la résistance, c'est aussi le programme du CNR, c'est aussi... aussi et c'est jusqu'en 81 et c'est juste c'est Georges Marchais et C'est Georges Marchais, c'est appartient à l'histoire et c'est Thérèse on ne nie pas du tout notre histoire, mais on fait notre critique, on l'a fait depuis longtemps et très régulièrement. Alors évidemment, ça il est certain qu'on nous interroge toujours beaucoup là dessus, et c'est tout à fait normal. Mais enfin, les militants, ils ont l'histoire de leur parti, mais ils ont aussi l'avenir de leur parti, puis ils ont aussi ce qu'on appelle nous, dans notre vocabulaire peut être archaïque, mais les luttes, c'est à dire le terrain. Et c'est cela qui compte actuellement surtout. On ne nie absolument rien de notre histoire. Mmh. Le pire, mais aussi le meilleur. Mais surtout, on accepte tout et on est avec les gens. On essaye d'être dans les quartiers, ce qui est très difficile. Il y a qui dans les quartiers à l'heure actuelle, à part le FN uh -uh. Bon, on, on, est, on essaye d'aller dans le quartier, on essaye d'être vraiment là. Et on a maintenant du soutien. Et on a un candidat qui n'est pas un candidat PCF, qui est un candidat Front de Gauche mais qui est, euh, euh, qui représente maintenant dans les pourcentages quelque chose qui est encourageant pour nous, enfin, pour les militants aussi. Vous parlez des quartiers, il euh, y a le Front National euh, qui,
0: qui fait un carton ah, euh, mal de... malheureusement. Euh, quoi. Euh, je, là oui. j'aurais
3: juste une petite différence, le Front National n'est pas dans les quartiers, il on a, n'y on a, a pas, de, y a pas de, de tractage sur le terrain, il y a très peu de présence, quand Marine Le Pen veut parler à, à la porte des usines, il enfin, elle, n'y elle, a, y a personne elle est, et ça, Jean-Luc Mélenchon l'a bien dit à un moment, elle rentre dans les, dans les demeures des ouvriers, etc., dans les demeures, par la télé, par la radio, présente sur le terrain elle est quasiment nulle, du Fonds National. Mais
1: je pense qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus ouais. plus tard, euh, oh, dans les, dans les, bah les questions t qui t fassent yeah. justement, les ah ah, rapports oui, oui, entre, que ben, que... Les, les, certains partis de, de gauche et, justement, les, 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 masses populaires dont on dit qu'elles seraient quand même plus tentées de voter Marine Le Pen. Well, je pense que vous avez juste ces co
0: de France euh... Mais On reviendra peut-être là-dessus. On s'écoute un petit disque et puis après, on va aborder
1: le, sujet, justement, comme on l'a fait pour les Verts, ben, vous allez nous parler de, je suppose que toutes les campagnes, vont s'axer sur les réponses à la crise donc du coup bah, on va, vous allez vous y connaître on va vous demander ce que vous comment vous voyez les choses
0: Allez, un petit morceau de la programmation ah, je euh, à jean louche de dédicace à l'irlandais l'irlandais faut que tu vois égroger il comprendra et euh, voilà un morceau euh, pop c'est chose c'est pop
1: Attendez donc qu'il mette son doigt. Dès qu'il met son doigt, vous voyez qu'on va, grâce à, comment dirais-je, au numérique maintenant, pour savoir qu'on est à l'antenne, on nous met un doigt. Non mais...
0: Non mais, le, je le, résume, non, ben, mais le jour où on aura la lumière rouge, euh, son doigt va nous manquer en fait. Euh, je ne bon, sais
1: pas, peu. personnellement je ne sais pas. Bref, nous recevons toujours Denis et Nicolas du Front de Gauche. Et nous allons aborder maintenant bah, la deuxième partie euh, de nos questions. à savoir, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure avant ce, euh, ce, ce morceau de musique... Je chose. Eh bien, euh, bah, on est en crise. En tout cas, il y en a qui le disent plus que d'autres. Peut-être que c'est à des fins électorales aussi, à des savoir. Et en tout cas, vous, quand on vous posez la question, qu'est-ce que vous répondez bah, par exemple, euh, contre, euh, dans la lutte contre le chômage. Qu'on ouais, parle de crise, c'est chômage. Alors, -ce quelle serait la solution Ça premier rang, justement, des préoccupations des Français
3: alors oui alors euh, moi je vais prendre sur un cadre général sur la crise effectivement on vous dit de la crise de chômage il n'y a pas que ça dans la crise effectivement et c'est pour cela que le Front de Gauche et notamment avec euh, l'association entre Parti de Gauche et euh, Parti Communiste on, on a. il faut élargir le concept de crise c'est à dire que la crise c'est pas juste Enfin, euh, c'est juste et c'est dramatique la montée du chômage et c'est vrai que quand on regarde les chiffres du chômage enfin Denis en parlera tout à l'heure il euh, y a les, les chiffres euh, qu'on présente comme ça, euh, qu'on présente officiellement euh, 2 millions, 2 8 millions 8 de chômage meurt, mais ça masque en fait un sous-emploi et, et un chiffre beaucoup plus important c'est pareil aux Etats-Unis, j'ai appris qu'aux Etats-Unis quand, quand on donne les chiffres du chômage ils sont euh, euh, divisés par deux quasiment par rapport à la, à la, au, vrai, au vrai chiffre de, du manque d'emploi alors maintenant moi pour la crise c'est une crise plus encore plus générale le, le manque effectivement de travail pour un ensemble de, 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 de français est dramatique mais il y a une crise beaucoup plus générale il y a la crise écologique, alors euh, on en reparlera après mais il faut l'intégrer tout de suite dans, dans, la, dans la réflexion, c'est à dire que cette crise écologique a été centrale en 2007 et par, maza euh, par hasard euh, là la claque de mon doigt, elle, elle est quasiment plus là, euh, celle-là. Et il y a une autre crise qui est aussi, aussi importante, c'est la crise démocratique. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de vider la politique, euh, euh, on est en train de vider la politique de son pouvoir d'agir. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, la souveraineté, il y avait tout un débat hier soir, c'était intéressant, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des gens très intelligents qui étaient réunis autour d'une table chez M. Tadei, euh, donc à, à France 3, et on demandait à quoi ça sert de voter. Et finalement, à quoi ça sert de voter, puisque de toute façon, les politiques ne peuvent rien. Et c'est là que le Front de Gauche vient dire, si on, on peut et on doit on doit reprendre la main sur euh, la chose publique, la chose politique. Alors voilà pour ma réflexion générale sur euh, la crise, effectivement, il faut l'élargir euh, absolument. Alors vos solutions, alors, oui, les solutions voir, du
2: coup. Bah, <coughs> pardon, avant les solutions, un petit mot aussi sur la crise. Euh, euh, la crise pour qui euh, pour, euh, pour nous, la crise, c'est en fait... Euh, une crise, d'un côté, c'est une crise de croissance du capitalisme qui va s'en tirer de toute façon. C'est une crise de croissance du capitalisme qui est devenu maintenant un capitalisme entièrement financier. Et en fait, c'est une transformation. C'est une transformation du, du capitalisme. Donc, de ce côté-là, côté euh, la crise, euh, je n'ai aucun souci, malheureusement, pour les structures mondiales financières. Ce n'est pas une crise, véritablement, pour eux, c'est un changement, une modification dans la structure du capitalisme. Maintenant... Évidemment, comme d'habitude, à la marge qui va payer les classes populaires et les classes moyennes, bien entendu. Et pour eux, c'est la crise. Et pour eux, c'est-à-dire pour nous, c'est la crise. -à -dire la crise, c'est-à-dire que ça se paye en termes de chômage, et j'y viens tout de suite, et aussi d'ailleurs de baisse du pouvoir d'achat, bien entendu, comme on est en train de le voir. Alors le chômage, bah, le chômage euh, il est dû au fait que les entreprises, évidemment, euh, licencient. C'est un druisme, un c'est une évidence. C'est-à-dire que pour nous, en fait, il faut procéder à une massive politique de hausse des salaires, de hausse du pouvoir d'achat. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la consommation peut renaître d'une certaine manière, c'est seulement là que le chômage baisse. Les entreprises, elles embauchent quand, effectivement, elles peuvent vendre. C'est-à-dire pour... qu'au lieu, et je finis juste, hein, je finis, prévu au lieu de, comme nous parler, ça, mais il a craqué. de nous parler toujours de la baisse des cotisations salariales, il n'y a, a qu'une seule, pour les, les capitalistes, hein, il n'y a qu'une seule marge de manœuvre, c'est de baisser, baisser, baisser toujours les cotisations salariales. Ben, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est très simple de toute façon. De façon générale, moi, quand j'entends le MEDEF dire quelque chose, j'ai une petite tendance instinctive à me dire, tiens, c'est bien simple, ça doit être à peu près le contraire, hein, qui, qui doit être utile pour la population. Et donc, je pense qu'il faut, contre le chômage, établir une véritable politique de, de, de volontariste, de prospérité c'est à dire qu'il faut recommencer véritablement de ce côté là, c'est à dire arrêter de, 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 de jouer sur les salaires et euh, de, arrêter de, en quelque sorte de faire des cadeaux sans cesse aux entreprises de, de ce point de vue là et euh, pénaliser les entreprises qui délocalisent, pénaliser les entreprises qui systématiquement fond euh, de, de la marge du point de vue financier, et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être parler d'une véritable lutte contre le chômage. Auparavant, c'est même pas la peine d'en parler, c'est de l'argumentaire idéologique idéologique de la part euh, des tenants du capitalisme. Excusez-moi, mais le mot existe encore pour nous, parce que la chose existe encore. Et
1: euh, on n'est oui, pas... c'est intéressant, parce de... que c'était devenu ringard, un petit peu, à un moment donné, la lutte des classes, etc. Après la chute du mur de Berlin, je ne sais pas... Euh, comment dirais-je... Premier
0: le couteau.
1: <rire> dit Jean-Loup. Mais c'est vrai que, par contre, c'était devenu ringard et en fait, euh, enfin ringard pour certains, et en fait, la, la lutte des classes n'a jamais cessé d'être. C'est pas parce que effectivement la guerre froide était terminée. On a confondu, somme toute guerre froide et lutte des classes, du fait de bah, la perversion, enfin des systèmes que communistes, et du coup, ça, ça a posé, un, ça a foutu un coup au moral aussi à l'idée de lutte des classes justement.
3: Vous n'avez pas un souci pour vendre justement cette euh, idée de lutte des classes Warren maintenant Warren Buffett, euh, Warren Buffett, donc le financier américain, a bien dit qu'il y a toujours la lutte des classes et qu'actuellement c'était la sienne qui était en oui, train oui, de gagner. C'est ça que je dis ça. Ouais. Phrase euh, hyper oui. célèbre. Et c'est exactement ça, parce que Denis dit effectivement la crise, mais pas pour tout le monde. Euh, bon, on pourrait prendre des chiffres comme cela, enfin des, des petits signes, des symboles et oui. des exemples. Le luxe porte très bien remarquablement, euh, non seulement dans le monde, mais en France, ça se va très bien. Donc la crise, elle n'est pas pour tout le monde. Alors maintenant, c'est vrai que euh, dans tout le langage ambiant, enfin tout ce qu'on nous diffuse comme euh, message euh, angoissant euh, sur euh, la crise, euh, on nous dit, euh, notre message, c'est-à-dire de relancer, alors relance des salaires, augmentation des salaires, et comme dit, comment on peut vivre avec un SMIG Comment on peut vivre actuellement avec un SMIC à, à, à l'époque actuelle Donc, il est, il est bien question, et, et c'est un objectif de la gauche. Enfin, c'est la première fois, comme on dit, euh, que le Parti socialiste, par exemple, ne va pas proposer d'augmentation du SMIC, sauf s'il y a la croissance. Euh, donc là, c'est la première fois qu'un parti dit de gauche va aller se présenter devant les électeurs sans vraiment présenter. Oui. Alors, autre chose, c'est euh, relancer les salaires, etc., et pas à fond perdu. C'est pour relancer l'activité. C'est la notion de relancer l'activité. Il faut remettre. Il faut remettre. Alors, euh, le... Alors, on pourrait sembler ça tout à fait utile. Topique, etc. Regardez ce qui se passe en Grèce. En Grèce, ils appliquent effectivement leur politique de restriction budgétaire, de baisse des coûts publics, tout ça. Et là, là j'ai entendu la croissance, grecque, euh, la, enfin, la, la croissance négative grecque, tellement ils sont en train de serrer le kiki au, au, au grec. Euh, là, c'est même plus 6, moins 6%, ils pensent que c'est moins 9%. C'est une catastrophe totale.
1: Ils viennent d'y répondre en, en disant que le salaire minimum baisserait à 450 euros par mois. Mmh. Euh, J'ai entendu ça hier soir, et je vous en parlais l'autre jour au téléphone, et à 450 euros par mois, est-ce encore est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de travailler Par contre, à l'inverse, euh, augmenter les salaires, ça peut être une solution, mais si on se, dé, si on se rue vers chez Jiffy, par exemple, pour acheter de la camelotte chinoise, en quoi ça va aider à la croissance de l'économie française
2: D'une part, augmenter les salaires, effectivement, ce n'est pas la seule solution. C'est certain. Et d'autre part, effectivement, il y a une question de régulation internationale qui doit intervenir. Ça, certainement. Mais je voudrais aussi insister sur quelque chose qui, est, qui fait partie de la lutte contre le chômage, parce que c'est un tout, cette lutte contre le chômage. Il y a aussi qu'il faut remettre de la démocratie dans les entreprises. Et en mettre, plus exactement C'est-à-dire qu'en particulier dans les grandes entreprises, il faudrait peut-être songer de temps en temps à établir un nouveau pouvoir de contrôle des salariés dans les entreprises, de telle sorte que les politiques stratégique des entreprises ne soit plus exclusivement dirigée vers le profit, en quelque sorte, des actionnaires qui sont maintenant souvent des fonds de pension, qui réclament effectivement, du, du profit euh, palpable euh, immédiat, mais avec un contrôle démocratique dans les entreprises par l'intermédiaire des CE, par l'intermédiaire des délégués du personnel dans les CE, on a peut-être ici l'idée d'un contrôle. Je ne suis pas un fanatique des contrôles, mais tout de même, de temps en temps, il faut pouvoir regarder quand même ce, ce qui se passe. Hein. Et euh, dans, par l'intermédiaire des CE, si on a une sorte de contrôle social des politiques stratégiques des entreprises, et si on privilégie la production, eh bien peut-être on a là un levier qui pourra jouer contre le chômage, hein, si on privilégie la production et non pas nécessairement les gains financiers. C'est quand même ça, on en revient toujours là. Euh, C'est-à-dire qu'on assiste maintenant vraiment à un capitalisme purement, uniquement financier et mondialisé. Parce qu'il y a deux choses d'après moi, dans cette crise. Il y a d'une part cette financiarisation, comme on dit, hein, euh, du, du capitalisme, et puis il y a autre chose maintenant, c'est la division internationale du travail. C'est-à-dire qu'à la même époque, on trouve des régions entières du monde qui sont devenues des régions industrielles, en particulier en Asie. Et donc on a cette conjonction, un capitalisme entièrement financier, et d'autre part des régions entières qui deviennent des régions de production, qui connaissent leur révolution industrielle, avec tous les problèmes écologiques évidemment que ça pose. Ce qui fait qu'on a les deux choses, on a un atelier mondial, qui est qui en pleine révolution industrielle, qui produit, qui produit, et par ailleurs, euh, des gains financiers qui régissent cela. Voilà. Mais surtout on, qu terme, suis, pour moi, la crise, c'est ça. Vous je suis pas référence, persuadé que les Chinois bien payer C'est
0: euh, vrai que... Vas-y en, en général. Com comme quoi le communisme, ouais. ça marche Parce que la, la Chine, c'est quand même euh, une progression, comment euh, comme on dit, une, une croissance à deux chiffres.
3: Euh. C'est du, du capitalisme, hein, la Chine. Ah c'est bon, pas l'économie, c'est une dictature on peut l'appeler communiste si vous voulez, mais c'est une dictature avant tout. Et c'est surtout du capitalisme sauvage le plus total. Ouais,
1: tous les membres du Politburo sont millionnaires, voilà. propriétaires de multiples voilà. entreprises. Ça okay. n'a plus grand-chose Faut... à voir. Mao doit pas arrêter de se tourner dans son mausolée. d'ailleurs. On l'appelle voilà. la toupie. Comment dirais-je une autre, une autre question, c'est rigolo, mais parfois avec les Grignoux, on a eu, euh, des, quand vous parliez de la participation des salariés dans l'entreprise, euh, des scopes les scopes, comment dirais-je est-ce que le souci en fait, il n'est pas plutôt que dans le temps on avait des patrons qui pouvaient être paternalistes et parfois ça va un côté chiant le paternalisme mais qui au moins avaient le mérite d'avoir un peu une conception nationale on va dire il avait envie, quelque part il avait une envie sociale. ouais puis du social je vais pas parler d'André Citroën et ses crèches etc qui cachent sans doute aussi pas mal de conneries mais bon, il y avait aussi un, un patronat qui était euh, pas, pas nationaliste parce que j'aime pas ce mot là mais en tout cas qui avait une conscience nationale et maintenant comme vous dites, eh ben, les patrons les grandes entreprises. De toute c'est des fonds de pension qui sont propriétaires des boîtes. Ils sont comme des requins à l'affût. Dès qu'une boîte commence à se développer, boum, le fonds de pension met la main dessus. On la vide de sa substance, on vire tout
2: le monde et on délocalise si on peut. Comment on peut faire pour empêcher ça On ne reviendra pas au patronat paternaliste de toute façon. Ça fait partie de l'histoire. On ne reviendra pas à ça et je ne pense pas qu'il faille revenir à ça. On a vu ce que c'était aussi. Ce n'était pas nécessairement la panacée non plus. Non il ne faut pas faire confiance à des gens qui, euh, sur leur sonne de bonne foi, euh, sont capables d'avoir une petite politique sociale comme ça avec les employés. On ne reviendra pas à ça, ça fait partie du passé. Mais en revanche, nous on ne parle pas de ça. On parle d'une véritable participation des salariés à la politique stratégique des, entre des entreprises. Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas du tout pour euh, les nationalisations à la papa, si j'ose dire, les, la socialisation. La socialisation, c'est-à-dire quelque part, quelque chose comme effectivement un regard, je ne veux pas dire un contrôle, mais un regard vigilant, voire critique, sur les politiques stratégiques des entreprises. Ce n'est pas simplement le bon vouloir d'un patron qui aurait des élans philanthropiques, comme ça. Hein. C'est-à-dire la prime,
1: prime Sarko, euh, qui est un véritable flop avec des
2: boîtes qui versent joyeusement 2,70 euros à leurs employés. Exactement. — Exactement. Ça, c'est vraiment euh, tellement marginal qu'effectivement, ça fait sourire. Enfin, euh, et quand ça fait sourire... Enfin, ça fait sourire de loin. Mais ça fait pas du tout sourire les gens qui sont, euh, qui sont concernés par ça. Ça les fait pas rire du tout. Non, non. La, 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 la solution, c'est en effet de faire une politique industrielle rigoureuses et qui euh, mettent en place un, un véritable, véritable investissement des salariés euh, dans leur activité. Hein. Il ne faut, faut pas ici désespérer les gens qui maintenant vont au boulot en se demandant s'ils vont pas être virés euh, un mois après parce que l'entreprise, comme vous disiez, va être rachetée, etc. Ça, on désespère les salariés et ce n'est pas en désespérant les salariés qu'on va lutter contre le chômage, certainement pas. Hein. Donc, il euh, y a tout un renouveau à opérer ici et ça vient. Ça vient parce qu'au niveau, niveau mondial, il y a de plus en plus de signes qu'en euh, quelque sorte, euh, on est à un tournant. Il faut profiter de ce tournant pour euh, socialiser véritablement la production et pour euh, avancer de ce côté-là.
3: Alors, socialiser et aussi relocaliser, puisque tout à l'heure, vous avez posé la question, on augmente les salaires et donc les gens vont acheter effectivement euh, tout et n'importe quoi. Euh... — la, la question, c'est si on augmente les salaires, en augmentant les salaires, on permet aux gens d'acquérir des biens de meilleure qualité. Et, et donc ça permet effectivement aux gens d'acheter des biens qui peuvent être produits euh, localement. Alors on n'est pas pour l'échelon... Enfin on n'est pas pour le nationalisme, nationalisation. On est pour la relocalisation. Et ça, c'est une démarche importante. La relocalisation a deux avantages. C'est d'offrir euh, du travail euh, localement. Et un enjeu et, et ça répond aussi aux critères écologiques, c'est-à-dire l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, faire en sorte de privilégier la production locale. Bon, ça se fait très bien, au niveau, on voit ce que ça peut donner au niveau des AMAP, au niveau de la, 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 de la production agricole. Donc, revenir à l'échelon local. Et non pas pour euh, une, une crispation nationaliste. On peut parfaitement, à partir de là, euh, considérer qu'il y aura des échanges commerciaux dans le monde entier. Il ne s'agit pas de mettre des, des barrières aux frontières, mais euh, relocaliser un maximum de production pour faire en sorte que les gens puissent, dans, un, dans une région, nous c'est pour la région, alors on propose effectivement un protectionnisme européen, vous voyez, souvent on accuse le Front gauche en, en faisant des amalgames avec le Front National d'être pour un protectionnisme nationaliste, tout cela, pas du tout. C'est au niveau européen mettre en, en place un système de, 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 de critères, de critères sociaux, et environnementaux. On a les deux. deux.
1: C'est marrant parce que vous rejoignez les Verts. Les, les Verts disaient la même chose mercredi dernier. Et Jean-Luc Mélenchon, donc votre candidat, lui, parle effectivement de pla planification écologique. Plutôt que de réindustrialisation, il parle de planification écologique. C'est quoi pour l'emploi, planification écologique
0: Je vous signale, Roger, que l'écologie, c'est le point ah ouais. D. Ah. Euh, ah ouais. ouais. C'est
1: lié à l'emploi. On va mettre un petit voilà, puis que vous vous après
0: On reprend un peu notre souffle. Euh... C'est parti programmation, je sais pas qui mais c'est sûrement Opti. Oh, ah bah ça va être bien alors.
6: Il y a des chevals dans le pistacamitant des intermittents. La peau faiseurs de miracle, allez, viens pour tous les gens. Y'a les cheval
0: Toujours en compagnie de Denis et Nicolas du Front de Gauche et on parle un petit peu. C'est
1: pas leur nom de famille quand même, Nicolas non, du Front de Gauche et Denis du Front de Gauche. Vous, on peut peut-être rappeler vos noms parce que, oui, bah, parce que comme que je là rappelle, qu Denis, vous est, même, vous avez présenté euh, aux élections.
2: Denis Kermen. Nicolas de... Kouzik. Kouzik,
0: voilà, euh... c'est du local, ça. Par contre, euh, là, vous êtes pure souche, il n'y a pas de problème. Euh... On est souche, Ouais, je pense que les gens de M Gamme vont vous apprécier. Je pense, que ça c'est avec mon notre famille. <rire> euh, euh... J'espère
2: pas. <rire> pour, pour ce qui est de, pour ce qui est de ma part, euh, j'ai un nom breton, mais les Carmen euh, sont parisiens depuis N générations. Il y en a peut-être un petit ou deux qui sont restés en Bretagne. Vous avez ah, non, en, en Bretagne, ce
0: n'est pas le roi du sol, c'est le roi du sang. Enfin, c'est ce que <rire> dit euh, m non, 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 non.
1: Alors, Allez, on, on va peut-être, justement, euh, on, on avait envie de mettre ce peut-être excellent morceau de M. Grovitch, de ska, un peu péchu comme on adore. Nous étions en train de parler, justement, de planification écologique. à savoir, le lien avec l'emploi, pour vous, justement, c'était donc... Euh, et Enfin, je ne l'invente pas, puisque c'est dans les paroles mêmes de M. Mélenchon, dans son interview de Libé d'hier.
3: Alors, la planification écologique, alors, c'est un terme qui a été présenté il y a quelques temps. C'est-à-dire que euh, le mot planification fait peur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup hésité en, en présentant ce mot, parce que ce mot planification. Ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà, <rire> le gros plan tout ça. Mais euh, et et il a défendu, on a défendu cette idée, et c'est l'idée quoi? C'est que. Vu ce qu'on doit faire, c'est-à-dire changer notre production, notre mode de production, et qui dit notre mode de production dit aussi notre mode de vie, ceci va être très compliqué, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas des solutions simples, on voit bien justement, vous parliez tout à l'heure de, des problèmes d'électricité, de, de, enfin de fourniture d'énergie, à partir de là tout est compliqué et parfois on frôle visiblement euh, le blackout enfin le, le voilà et donc on il le va... frôle mais on l'atteint jamais on l'atteint jamais mais c'est toujours la, la, la politique de la peur enfin vous voyez est, on va dire est-ce que est-ce qu'on a tous les données en, techniques en, en main ou pas alors il, il s'agit d'introduire du long terme et là on rejoint la problématique capitaliste le capitalisme c'est du court terme c'est-à-dire on, on fait un maximum de profit rapidement sans se soucier effectivement de ce qui adviendra après la planification écologique c'est de dire non la vie humaine est, 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 et la société la vie des sociétés, c'est sur le long terme. Et donc, il va falloir programmer sur le long terme, en dehors des échéances. Que faisait la 4ème République voilà, les La planification, c'est euh, voilà, ça. La e e e on a dit, mais non, mais il y avait le mystère du plan. Enfin, c'était très bien. C'est mm -hmm. eux qui ont permis, effectivement, d'équiper la France, de moderniser mm -hmm. et de, de programmer quelque chose. Bien ou pas bien, mais enfin, du moins, on avait une direction qui était présentée pendant euh, des, plusieurs cohérente. décennies, cohérente, et on savait vers où on allait. Et donc, la planification écologique, c'est se fixer des objectifs sur le long terme et essayer de s'y tenir avec une Implication effectivement de l'État, mais aussi, alors ça ne veut pas dire que tout alors vient, vient de, du haut, au contraire, c'est tout doit venir, enfin, l'État se met au service des initiatives locales, euh, des, des, des projets qui, qui pourraient se, se, émerger et qui correspondent à cette euh, transition écologique. Voilà le terme. Alors le nucléaire,
0: là, vous êtes. C'est quoi votre position actuellement Vous n'êtes pas contre Il euh... faut... faut voir euh... il oui, faut nu... l'éliminer de manière radicale Sur le
2: nucléaire, on a, euh, on a une position commune euh, du Front de Gauche euh, relativement harmonieuse. Sur le nucléaire, voilà. premièrement, il faut une politique de totale transparence de la politique du nucléaire en France. Un, une politique de transparence qui s'adresse en particulier à l'EDF, qui euh, n'a pas, euh, pas toujours suivi cette politique de transparence et qui peut-être ne la suit pas toujours encore à l'heure actuelle. Donc la transparence totale et ensuite un débat public sur le nucléaire. Un vrai débat public avec tous les enjeux, y compris d'ailleurs les enjeux sociaux, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Les enjeux sociaux dans l'industrie nucléaire en France, ils existent. Et puis, pourquoi pas, à terme, un référendum. Un référendum sur la politique nucléaire française, mais après le débat, après la transparence, après, effectivement, euh, que toutes les cartes soient mises sur table. Et un référendum sur la politique nucléaire. Et là-dessus, on peut absolument s'entendre. Hein. Effectivement, la politique du PCF, dans le passé, a été accusée d'être pro-nucléaire. Nous avons évolué. Nous avons évolué de ce point de vue-là et euh, nous sommes maintenant tout à fait favorables à la transparence, au débat public et à terme au référendum.
3: — le... Voilà. Donc là, c'est un parfait exemple des convergences qu'il peut y avoir entre des gens du parti de gauche ou, et des gens du PCF. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens du parti de gauche, quand le parti s'est créé il y a trois ans, étaient absolument anti-nucléaire. C'était une position assez forte là-dessus. Maintenant, on a convergé sur l'idée que... Euh, de toute façon, euh, on n'est pas pour ou contre le nucléaire. Ça n'a pas de sens puisqu'on y est dedans. On est un pays très dépendant du nucléaire, 75% pour l'énergie électrique. Donc il faut trouver une solution pour alors en sortir rapidement, pas rapidement. De toute façon, on en sortira d'un jour ou un autre. Pour l'instant, à l'instant T, les techniques, on ne sait pas, on n'a pas suffisamment d'uranium, tout ça. Enfin, les, si les minerais, vous ça, vont...
1: c'est parce que vous avez pris en compte que, d'une certaine manière, le nucléaire était nocif, comme les verts, du coup, alors
3: ah bah... Ben personne n'a envie de passer ce... Enfin, lit. ouais,
1: mais ça paraît pas évident. Je vois la droite, par exemple, ou le, le modem, ont des politiques euh, bien plus nuancées là-dessus. Pour eux même des partis d'extrême-gauche, euh, comment dirais je ne sont pas opposés au nucléaire.
2: Il y a quand même un, une vraie question qui se pose quand on nous dit que, quand on entend quelquefois que l'énergie nucléaire est une énergie propre par rapport au charbon, par rapport à... etc. Bon, il y a quand même le tout petit problème des déchets nucléaires. Donc personne il ne... Il me veut semble que là, euh, c'est quand même, on ne peut pas dire que l'énergie nucléaire soit totalement propre de ce point de vue là. Il faut tout de même euh, rappeler sans cesse là, et pour l'instant sur les déchets nucléaires, il ne me semble pas qu'il y ait une politique extrêmement claire euh, de, de, de l'État, par exemple, et des organisations qui s'en occupent. Donc euh, l'énergie nucléaire est une énergie potentiellement dangereuse. Cela dit, attention, y a-t-il une énergie qui ne soit pas potentiellement dangereuse
3: parce que souvent les Verts disent regardez l'Allemagne faisons comme l'Allemagne sortons rapidement du nucléaire alors là tout de suite euh, les pro nucléaires vont vous dire ah oui mais l'Allemagne elle brûle des, 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 du, des, charbon. Des, du charbon les oui, premiers producteurs de CO2 d'Europe oui, c'est à dire qu'on s'envoie argument contre argument sans essayer de sortir du dilemme c'est à dire que chacun était là campé sur ses positions euh, en, en envoyant des arguments de bonne ou euh, mauvaise foi et, et c'est vrai que rien n'est simple rien ne ça simple par exemple on dit les énergies renouvelables ah oui c'est ça la solution elle est merveilleuse si c'était cela la solution aussi simple que cela, tout le monde s'y engagerait. Il n'y a personne qui est fou et, 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 et furieux pour, pour, pour perdurer là-dedans. Il n'y a rien de simple. Et ça demandera... Et justement, c'est pour cela. Il faut que ce soit planifié et il faut que ce soit euh, pôle public. Il ne faut pas laisser les entreprises privées gérer ces histoires-là. Il ne faut pas laisser les pré les, la précarité s'installer dans les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. Bon, on a eu des reportages là, qui étaient dramatiques sur les gens qui sont euh, amenés à nettoyer les centrales. Enfin, sous-traitants chez sous-traitants sous chez sous-traitants. Euh, pas d'où euh, qui c'est. Avec mensonges euh, médicaux de, de, de contamination, etc. Il faut vraiment arrêter cette, cette libéralisation des services euh, nucléaires, remettre effectivement la la puissance publique euh, actrice et, et contrôlant cela, et euh, essayer de faire en sorte. Alors c'est intéressant, par rapport aux déchets nucléaires, Partie Nobry, par exemple, dans la campagne des primaires socialistes, était celle qui, euh, dans les candidats socialistes, voulait une sortie. Elle s'est dit, euh, elle a dit, ah oui, euh, je pensais que quand j'ai mis, parce qu'elle était là au gouvernement, quand on a fait bur, euh, là où on devait enfouir les déchets nucléaires, je pensais, c'était en 97, je pensais qu'on allait trouver une solution euh, pour euh, traiter les déchets nucléaires. Je suis désolé, euh, ça fait le nucléaire, on le connaît depuis euh, peut-être 60-80 ans, Enfin, le principe euh, de l'énergie, enfin, de, de la fission, on n'a jamais trouvé de solution, on sait qu'il n'y a pas de solution simple, donc il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble et pas de, pas de prêche, pas d'anathème, et, et c'est ça qu'on propose justement le débat public, c'est vraiment mettre tout en place, et savoir quel sera le coût, et aussi de dire que si on sort du nucléaire rapidement, eh bien il risque d'y avoir aussi une utilisation des énergies carbonées qui risque d'avoir des conséquences aussi désastreuses. Rien n'est enfin, simple.
0: En fait vous êtes très pragmatique quelque part, en disant ouais c'est un, un but à moyen, voire à long terme, mais on peut pas d'un claquement de doigt passer euh, subitement de, euh, de l'énergie nucléaire à... C'est quoi
2: la différence avec les socialistes, parce que les socialistes disent la même chose de façon générale, il faut replacer le nucléaire dans le contexte général d'une politique d'énergie. Et de façon générale, c'est vrai qu'il euh, est nécessaire maintenant de stopper cette marchandisation des biens, euh, des biens communs et en particulier de l'énergie. Hein, il faut en effet, comme, euh, comme Nicolas vient de le dire, il faut stopper cette euh, libéralisation, cette privatisation euh, rampante et, et de plus en plus rapide finalement de tous les biens. Nous on pense aussi ouais, à l'Europe. Est-ce qu'il
0: n'y a pas un problème avec l'Europe parce que c'est l'Europe qui oblige à ce que... Euh, tout de, soit concurrentiel. Il euh, n'y a pas un problème aussi Je, je pense que vous êtes, vous êtes pro-européen euh, au,
2: au front de gauche ou vous êtes plus nuancé à ce niveau-là ah bah, Personnellement, moi, je suis européen. Je suis dans ma vie. Euh, ma génération est une génération directement européenne. Moi, euh, l'Europe, c'est un horizon politique qui, pour moi, ne m'est naturel. Euh, ce n'est pas du tout une, une question. Hein. Je suis européen, bien entendu, et j'ai voyagé dans toute l'Europe et euh, j'ai même étudié en Europe. Donc l'Europe, nous, c'est une réalité. Nous sommes contre l'Europe ultralibérale. L'Europe est à l'heure actuelle la région du monde qui obéit la plus, de la façon la plus aveugle à tous les dogmes ultralibéraux. Même aux états unis il y a un certain protectionnisme qui est, qui est, qui est utilisé, etc. Donc pourquoi cette course perpétuelle de, non pas l'Europe, les, les, les pays européens, mais en effet des, des gouvernements actuel européen, pourquoi cette course sans cesse au libéralisme, y compris le libéralisme le plus excessif, voire quelquefois le plus dangereux. On vient de vivre une crise, on la vit, on vient pas de la vivre, on la vit. On a l'impression que voilà, on est rentré dans le mur et on continue à accélérer. Voilà. Donc euh, c'est exactement là-dessus. Mais pour en revenir à, à cette politique globale, hein, cette politique globale, il faut. Je prends le problème de l'eau. Bon, je ne veux pas sortir du nucléaire comme ça. Mmh. Mais si on prend le problème de l'eau, il faut absolument faire de l'eau, par exemple, un enjeu de politique publique.
5: Mmh.
2: Un enjeu de politique publique. C'est un problème dont tout le monde sait qu'il va devenir mondialement absolument crucial, absolument crucial. Il faut absolument une maîtrise des politiques. Public sur l'eau. Or, à l'heure actuelle, c'est totalement diffus. À l'heure actuelle, en Europe, effectivement, on assiste à une marchandisation des biens et, par exemple, de l'eau. Eh ben, ça, non. Il faut arrêter ça. Il faut peser. Il faut peser sur l'Europe. Vous savez, si un grand pays comme la France euh, se met à avoir une, une politique tout à fait différente, la politique du front de gauche, en, en certaines matières, en matière de chômage, en matière d'énergie, etc., les Anglais, ils respectent rien de l'Europe. Eh on peut peser sur les institutions européennes on peut peser démocratiquement sur l'Europe, ça c'est un enjeu il faut reconquérir aussi l'Europe c'est ambitieux, mais si on n'a pas d'ambition ben on fera rien on a fait...
3: Alors euh, souvent on a été accusé, d'ailleurs Eva Jolie avait dit euh, Mélenchon est anti-européen pas du tout, on est pro-européen euh, — Simplement, on reprend. je reviens sur le sujet de l'énergie. Euh, au moment où on a mis en place euh, la, la communauté européenne, il a été mis en place aussi. C'était un des objectifs. Il n'y avait pas simplement la politique agricole. Il y avait aussi l'énergie. On devait avoir une politique européenne de l'énergie. Or, qu'observe le tour actuellement, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Euh, les Allemands sont en train de, de bah, sortir nucléaire, de remettre en route euh, les, les chandras de charbon, de faire des contrats avec euh, les, les Russes pour avoir le gaz pas cher. Ils nous achètent de l'électricité nucléaire, d'origine nucléaire, ils nos quand nos ça doigt. les moment. C'est le grand marché, c'est le grand bazar. Et voilà, nous on est Européens, mais solidarité européenne. C'est-à-dire il y a des bonnes solutions. Les, bon, les les pays du Nord, les pays germaniques ont, ont pas mal euh, œuvré pour les énergies renouvelables. Ils ont une technicité en matière de éolienne et aussi de solaire. Et ben, pourquoi pas mettre ça en commun C'est nous ce qu'on a proposé au moment de... Euh, quand on a fait la campagne européenne, c'était ça, une autre Europe. C'était pas contre l'Europe, mais une Europe solidaire et pas une Europe du chacun pour soi. Alors la seule chose qu'on nous demande actuellement par rapport à l'Europe, c'est de euh, l'austérité. Ce serait la seule chose. Et à rien, il n'y a plus rien de dynamique. C'est vrai que là la campagne, l'Europe est absolument euh, absente totalement, quasiment, euh, du débat national. Or là, c'est il si, une... y a au
1: moins Angela qui s'invite. Euh, Angela fait la bise à Sarko, Angela nous dit pour qui il faut voter. Bah, c'est bah, pas l'Europe, c'est... Marine Le Pen euh, aussi, euh...
0: Qui est un de son... Ce, de bataille, c'est l'Europe, enfin, contre l'Europe.
1: La... Ah, l'euro, justement, euh, comment... L'euro, alors il y a des gens qui disent qu'il faut en sortir,
2: etc. Le fond de gauche, c'est quoi sa position là-dessus C'est pas du tout de sortir de l'euro. Ça, vraiment, ça serait... Euh, ce serait, euh, premièrement, c'est complètement utopique. Deuxièmement, ce serait trop, évidemment, une catastrophe. Bah, je ne sais pas si vous
0: avez vu le document sur euh, M6 euh, dimanche voilà, soir, où euh, il démontre, en, en, apparemment de manière objective, en prenant des analyses financières de gauche, de droite, etc., le retour au France c'est une catastrophe. Et quoi, là, alors.
2: contrairement à ce que dit et à ce que répète sans cesse euh, Le Pen, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout une solution pour... Les classes moyennes et les classes populaires, c'est contraire. C'était évidemment elles qui d'abord paieraient, évidemment, cette euh, éventuelle sortie de l'euro. C'est évident, avec, euh, de, de, avec un pouvoir d'achat qui sera encore complètement diminué, avec une hausse des prix complètement démentielle, il ne s'agit pas de sortir de l'euro, ça serait vraiment une illusion. Mais il s'agit d'une autre politique de l'euro, et en particulier une, euh, une politique européenne de l'euro et une Directive donnée à la Banque Centrale Européenne pour justement mener une politique, une politique dynamique, une politique dirigée vers l'emploi, une politique dirigée vers le, la, la, le progrès économique et non pas une politique dirigée comme à l'heure actuelle contre une éventuelle lutte contre l'inflation et qui est une politique purement, purement financière, encore une fois. Non, l'euro, oui, mais avec une gestion publique de l'euro et avec un contrôle politique. De la Banque centrale européenne. Nicolas.
3: Oui. Alors par, à propos de l'euro, c'est vrai que Marine Le Pen utilise cet argument, mais avec euh, un réel, un, un vécu. C'est-à-dire qu'au moment du passage de l'euro, euh, tous les technocrates, les eurocrates nous ont expliqué qu'il y avait que ça allait être un dollar ça allait être magnifique, etc. Or, on s'est aperçu et ça, c'est et, et pendant longtemps, mmh. les, 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 les techniciens, etc. Nous ont dit non, non, c'est pas vrai. Euh, c'est que les prix, euh, les prix euh, n'avaient pas augmenté. La baguette, Alors, tout, de, ma, voilà. baguette de pain. Et donc Marine Le Pen, ah. a, effectivement, surfe là-dessus ce sentiment et ce ressenti et c'est souvent une réalité et ressenti réel, et, et, hein. voilà, un ressenti réel donc il a, et, et, on ne défend pas effectivement et, et là des gens en ont profité ça a été mal fait, mal organisé et, et, et Marine Le Pen serve là-dessus donc nous il ne faut pas qu'on dise mais non c'est pas vrai etc c'est vrai, et des gens ont profité maintenant l'euro est une opportunité et euh, comme disait Denis Il faut absolument en faire une opportunité C'est-à-dire la BCE qui a été euh, Suivant les les vœux allemands euh, Complètement euh, détachée De tout euh, contrôle Il faut remettre la main sur la BCE Et faire en sorte que la Banque Centrale Européenne Crée de la monnaie par rapport à que des projets Sarko,
1: Vous êtes d'accord avec Sarkozy alors Il ah ne va pas dire qu'il faut qu'elle fasse tourner la, la planche à billets il Pas la planche à
3: billets euh, Monsieur Sarkozy comme Merkel ne veulent absolument pas Que la BCE soit sous contrôle c'est ils, ils veulent que ce soit une instance absolument indépendante Constituée d'experts
1: Enfin... C'est quoi Il n'a pas arrêté de couiner parce que la mère Merkel voulait pas ouvrir les cordons de la bourse vis-à-vis -vis de la BCE et que justement euh, Sarkozy disait que si on faisait comme les Américains avec leurs dollars quand ils ont des soucis, poum, il faut tourner la, la planche à billets, on serait un peu moins embarrassé. Je l'ai entendu dire ça, moi pourtant. Bon, bah,
2: je crois que tout le monde sait bien maintenant en France que pour Sarkozy, entre les paroles et les actes, il y a un gouffre. Mm -hmm. C'est-à-dire que la parole est démagogique, démagogique dès qu'il pressent que ce, un, un discours peut plaire, effectivement, à une certaine catégorie. De la population, il fonce dedans. Mais euh, son action est largement à l'inverse de ce qu'il dit. Et ça, c'est pas la première fois, c'est depuis euh, son quinquennat et même avant. Donc ça, euh, moi, personnellement, maintenant, les engagements et les discours de Sarkozy, franchement, je n'y crois absolument plus. Tout ce qu'il dit, de toute façon, est pour moi complètement dévalorisé par sa politique depuis cinq ans. Je regarde ses actes, je, je n'écoute même plus avant. ce qu'il dit.
0: Euh, une ah, dernière question avant de passer à bah, la partie que tous nos invités attendent avec impatience, c'est-à-dire les questions qui fâchent. Euh, le modèle Bosch... Le modèle... Allemand, j'ai
1: dit à le dire. Faux, faux. Merkel
0: veut nous imposer. Apparemment, tout le monde nous vend en se disant c'est l'idéal, c'est l'idéal. Le front de gauche, qu'est-ce qu'il en pense de ce fameux modèle allemand C'est vraiment l'idéal, le euh, paradis sur terre euh, ou, la, ou je, pas euh,
3: Monsieur Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps, longtemps. Enfin, maintenant, ça, ça devient à peu près connu que, euh, qui a dit que le modèle allemand était une catastrophe, était une catastrophe euh, sociale. Une catastrophe sociale, c'est-à-dire que quand on va voir les vrais chiffres en Allemagne, j'avais un chiffre là, comme cela, quel est le pays où la pauvreté a augmenté le plus depuis euh, 2005 euh, Quel est le pays où la précarité, etc. Quel est le pays où les salaires ont baissé, etc. Et tout le monde se disait, bah, ça doit être la Grèce. Ouais. Ah non, c'était l'Allemagne. Donc euh, le modèle allemand, c'est un modèle, et il expliquait effectivement, le pays est un pays qui, qui vieillit. Voilà, euh, de rentiers, mmh, ouais. euh, où il y a une, beaucoup de capitalisation pour la retraite, donc les gens tiennent à une stabilité monétaire, pas d'inflation, donc c'est ça, ils sont crispés là-dessus, bon, l'histoire allemande, tout ça, On ils peut tiennent les comprendre, à comprendre, ouais.
1: les vieux boches.
3: Oui. Alors euh, Et ils tiennent absolument à, 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 à ces stabilités monétaires, et à partir de là, ils sont en train d'étrangler. Le modèle allemand est absolument exportable. 70%, l'Allemagne vient de faire un, un déficit. Euh, un, un, un excédent commercial record ouais, de Apparemment T'es
0: ah, là Vous vous rendez compte Les mâches, mais, oui Il faut, faut dire qu'ils n'achètent plus Beaucoup
3: contre, de skateboards De cest Il dire fait des vieux De rapporter Que l'excédent le, 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 commercial est commercial, surtout avec le, le reste Des pays de l'Europe donc, comment on va se débrouiller si tout le monde veut faire des excédents avec les autres pays de l'Union Européenne? C'est-à-dire ah, que 70% de l'excédent commercial se fait, le commerce de l'Allemagne se fait avec les autres pays. C'est un
1: peu de défaut aussi, nous, d'ailleurs, bon, parce qu'on vendait énormément aux autres pays européens.
3: Vous êtes en train de nous
0: dire que c'est une puissance économique assez impressionnante. Par contre, au niveau social, c'est pas forcément la palette,
3: c'est... c'est les lois, c'est terrible. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'accepter n'importe quel type de travail à partir de où on vous supprime les, les, les minimums vitaux. On, euh, vous vous devez travailler, je crois c'est 1 euro par heure à certains moments, vous devez accepter la, la flexibilité la, la précarisation. Plus absolue.
1: du sous-traitement, du sous-traitage comme dans tous les petits pays, comme en ex-soviétique, comme dirais-je ex-communiste euh, qu'on fait et bosser, attendez je termine, non, bah, non, ouais, et même bah, dans West France, même même France comment dirais-je, Monsieur Hurvois dans son édito pourtant plutôt à la droite de Dieu avait l'air de nuancer les, les,
2: les, les mérites du modèle allemand dans, son, dans sa livraison de ce matin, ça m'a un peu surpris. Quand on se penche un peu à, actuellement sur euh, l'opinion publique allemande, elle, elle n'est pas du tout persuadée du modèle allemand. Les, les sondages montrent que euh, la précarisation en particulier de l'emploi en Allemagne frappe très très durement. Et que euh, si on interroge les Allemands, ils ne sont pas du tout persuadés que le modèle social allemand soit la panacée. Effectivement, c'est une économie performante. Mais en quel terme De quel point de vue elle est performante Elle est performante toujours du même point de vue. C'est-à-dire du point de vue des performances dans les tableaux des performances libérales. Et ça n'est pas, pas une économie qui est dirigée vers l'humain. C'est une, 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 une économie qui est dirigée vers la performance, mais pas vers je dirais, sans parler de bonheur, ne dérangeons pas les grands mots. a pris des taux, là, toutes les euh, dernières élections. Mais vers... Euh, vers, vers euh, même pas vers le confort. C'est une économie dirigée vraiment vers la performance, et absolument pas vers euh, le, le, le confort social, je dirais. Il et, et remarque
0: ça. tout à fait personne, parce qu'on va mettre un petit disque. On occupabilise culpabilise, nous, français souvent, bah, avec euh, Sarkozy, etc. Vous vous rendez compte On est le pays, on bosse le moins au monde. Le on est le pays où on a le plus de, de, de vacances au monde. Est-ce qu'on ne devrait pas être un exemple, tout simplement, et que euh, tous les autres pays tirent vers nous, plutôt que nous, on se ramène vers l'Allemagne, retraite à 67 ans, euh, entre autres, euh, euh, par exemple, Pas enfin, de mot, SMIC
2: en Allemagne Juste un mot, euh, on bosse peut-être moins, et d'ailleurs, il faudrait regarder, d'ailleurs, les chiffres. mais premièrement, on sait que la productivité en France est supérieure à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres pays européens. Donc même si on bosse moins... Au niveau proche, mondial, on est troisième en productivité. Et d'autre part, hein. si la situation sociale en France était aussi catastrophique comme ça, comment se fait-il que la France demeure un des pays les plus attractifs, y compris pour les entreprises hein Comment se fait-il Eh bien, entre autres, à cause de la vie en France et entre autres à cause des services publics qui sont euh, effectivement très très favorable aux entreprises aux entreprises privées, parce qu'il y a une, infr une infrastructure en France, des services publics en éducation, en santé, en transport qui sont tout à fait bénéfiques aux entreprises si la situation en France était aussi catastrophique que ça, comment se fait-il que les entreprises privées soient assez attirées tout de même par le modèle français comment se fait-il
0: Un petit disque, on va passer au... Bah, euh, bah, bah, il passer à la casserole, aux questions qui fâchent, c'est parti, programmation je sais pas à qui mais c'est sûrement vachement bien C'est
1: à moi, c'est pour ça que c'est bien Ah bah. Götürsün. On est toujours en compagnie du front de gauche Nicolas euh, Kozik et de Denis Kerm, Carmen c'est bien ça, hein ça ouais. qui eh, se eh, présente
0: eh. dans le huitième enfin, la huitième. Ouais, 8ème circonscription, circonscription pardon, ça, là, va chier, ça va alors, chier alors les questions qui fâchent euh, bah, justement le, la figure emblématique euh, de, du front de gauche c'est Mélenchon euh, alors ce personnage il est un peu bizarre, j'ai du mal à le percevoir et c'est vrai que l'image que, que moi je peux en avoir c'est euh, apparemment quelqu'un d'arrogant euh, qui n'hésite pas à envoyer chier les petits jeunes parce que là, notamment au niveau du journalisme euh, info, intox parce que vous pariez que ces images avaient été sorties du contact, le personnage c'est vrai, m'a l'air relativement désagréable. Est-ce qu'il est réellement comme ça hein ou est-ce que c'est un, une stratégie politique euh, quelque part
3: euh, oui, donc je vais prendre la parole. Donc il vous apparaît de désagréable, donc euh, qui vous fait le qui le fait apparaître désagréable. Alors il y, y a ce que parle Jean-Loup et il y a aussi là... un
1: article comment c'est marrant, il y avait il y a une je suis un fervent lecteur du canard enchaîné et il y a toujours une rubrique à la fin qui s'appelle Prise de bec. Et l'année dernière, il y a eu une prise de bec écrite, commise par je ne sais plus qui, à des spécialistes de ce journal. Et nom de Dieu, de bon Dieu, Jean-Luc, le camarade Jean-Luc en prenait, mais plein la tronche grave. C'est un article, mais qui en même temps était finement ciselé, etc. Mais d'où il ressortait quand même que euh, bah, Monsieur Mélenchon serait quelqu'un un petit peu d'autoritaire. Euh, euh, il aurait peut-être des tentations, euh, comment on pourrait pas, je ne vais pas dire euh, bonapartiste, mais euh, on voit que lui, par exemple, je suis incapable de citer un autre, comment une autre personnalité qui bah, est avec on, lui on, on parle au fond avec de Denis. gauche.
0: On parlait avec Denis, euh, et euh, quel est le nom du secrétaire général du, du parti communiste aujourd'hui, et c'est vrai que Ruchet et moi, on... On l'ignorait quoi alors Est-ce qu'il est porté On l'avait
1: oublié. Moi, je l'ai su, mais je l'avais oublié. Bah, est-ce bon, que aussi, qui au fond de gauche, qui c'est y a au fond de gauche Ou est-ce qu'on n'a pas une espèce de de tribun euh, Comment dirais-je qui euh... Qui fait
3: une espèce de coup d'état sur euh, la gauche et l'extrême gauche Alors, euh, on va, je vais continuer donc oui, euh, ma sûr, présentation oui. puisque oui. là donc euh, les questions qui fâchent, euh, vous avez mis le, le paquet. Alors le paquet, c'est Jean-Luc Mélenchon n'a jamais prétendu être un tribun. Enfin, pour tribun, il, il aime bien parler. Il, il veut porter. Il veut porter dit, un message. Deuxième chose, effectivement, il n'y a que lui, c'est parce que les médias veulent bien voir que lui, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se battre pour dire que c'est le Front de Gauche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnalités, il y a Pierre Laurent, il y a Martine Billard, il y a Clémentine Autain, enfin voilà, il y a des tas de gens Et qui, effectivement, qui pourraient, qui pourraient qui pourraient s'exprimer au nom du Front de Gauche, mais les médias ne veulent, veulent, effectivement, comme ils ont fait monter en sauce Olivier Besancenot, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer que euh, c'est le gauche radicale, finalement, il y a juste un leader charismatique euh, qui entraînerait les foules. Euh, rien à Rien avoir n'est pas là dedans et justement dans ce travers là, je veux insister sur une chose c'est à dire le programme du Fonds de est porté par Julien Manchon, C'est la sixième République la sixième république c'est quoi c'est à dire on finit avec cette présidentialisation c'est à dire on met en place un vrai régime parlementaire où euh, Mélenchon dit « le, 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 je veux être le prochain président de la République » et le dernier, le dernier avec cette euh, omnipuissance. Donc c ça c'est pour le, le projet en tant que tel. Et si les médias veulent jouer à ce jeu de ne focaliser que sur lui, en mettant à chaque fois un coin « ah oui, vous, le Parti communiste, vous êtes en train de vous faire vampiriser par Mélenchon », ça c'est des questions tordues, euh, volontaires, ça a été réglé depuis longtemps. Euh, c'est une démarche commune, mais maintenant, euh, c'est effectivement les médias ne veulent que cela. Alors deuxième chose, personnage désagréable, euh, pas du tout. Euh, il joue un rôle, soit, en fait.
0: Non, ni jouer un rôle. J'ai l'impression qu'il fait du mauvais Georges Marchais. Je préfère l'original, en fait. C'est un scandale! Euh, dit on dit qu'il ah, s'est beaucoup gars, inspiré,
1: on dit qu'il s'est beaucoup inspiré des discours de Georges Marchais. Qui on dit,
3: et qui ouais, pas, euh, Dans le canard enchaîné. Eh, voilà. Dans le canard anchaîné. Anchaîné. Mais il faut changer, il faut changer de, de presse, euh, voilà, Non, de mais c'est bon un gros jet c'est de l'autre ça. Alors, autre chose, enfin, c'est, donc, euh, euh, quand on dit ça, c'est qu'il s'est pris le bec avec Joannis. Alors, un, c'est avec un jeune journaliste sur une question. Alors, je reviens parce qu'il faut revenir sur les événements, parce que sur les faits, parce qu'après, on a une interprétation massive. L'interprétation, c'est quoi C'est un jeune journaliste, il vient là, il est au moment des grèves sur les retraites, enfin, sur un mouvement social de, 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 de poids, et puis ce jeune journaliste arrive et euh, lui annonce à les maisons closes. Et il lui dit, mais non, pas n'est pas le sujet. Et il repart. Et donc là, lui, effectivement, il a une réaction un peu impulsive. Ce que n'ont jamais, jamais montré les médias à la suite, c'est qu'après, ils ont continué à discuter. Il lui a dit, bah, tu vois, pourquoi je t'ai dit ça Parce que le moment n'était pas là, ce pas le moment politique. Et le, la suite de l'interview, enfin la suite de la rencontre entre Mélenchon et le jeune journaliste, qui était sympathique, que vous pouvez voir sur le net, n'a jamais été montrée. On choisit des moments et on en fait une caricature. Alors, libre à vous de, 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 de plonger dans cette caricature. Vous n'avez qu'à aller voir ces blogs, ces, ces, ces interventions, ces meetings. Alors moi, je veux dire, euh, oui, bah, dans la caricature, bah, regardez, euh, hier, euh, vous écoutez sur les antennes, il euh, y avait 10 000 personnes à Villeurbanne hier, euh, donc euh, au meeting du Front de Gauche. Il y a du monde, il paraît. Ouais. Oui, il y a du monde. Et, 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 mais il n'y a pas beaucoup de d'écho dans la presse, très peu. Euh, et, et donc, c'est ça. Donc, Alors par contre, à chaque phrase, chaque mot « capitaine de pédalo », deux mots dans une interview et qui sont sortis du contexte, dire dans la saison des tempêtes, euh, euh, il n'y a pas besoin d'un capit... peu la
0: spécialité du canard enchaîné en général. Il n'y a pas que le canard enchaîné, enchaîné qui est... a repris capitaine de d'ailleurs C'est pas le canard, c'est la droite. Le ouais, petit ça. journal de Canal Plus qui s'est vu refoulé parce que soi disant c'était pas des journalistes. Est-ce que c'est enfin, ma question enfin, elle est simple. Est-ce qu'il joue un rôle
2: euh, parce que c'est une stratégie politique, pourquoi pas, etc. Ou est-ce qu'il est réellement comme ça? De façon générale, les élections présidentielles en France, c'est quand même très particulier. C'est une, une élection qui a toujours euh, été très personnalisée, très focalisée sur les personnalités. Et euh, personnellement, par exemple, euh, au Parti communiste français, euh, ça nous a joué énormément de tours. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler les pourcentages que les, les bombes, candidats ont les fait. Pourquoi Ce n'est pas, pas une élection euh, qui est très démocratique. Nous ne sommes pas pour cette présidentialisation à outrance des institutions. Nous sommes même tout à fait et nous sommes pour la fin de la Ve République dans ce sens-là. Il faut bien avouer que de ce point de vue-là, Sarkozy en a encore rajouté une couche, parce que non seulement il est président, mais encore il est chef réel du gouvernement. Donc là, on a affaire vraiment à une hyper-présidentialisation, comme on a dit, à un hyper-président. Donc on est vraiment dans un moment historique où on ne s'occupe, et les médias comme les autres, on ne s'occupe que des personnes. Mais il y a les idées derrière. Et nous, nous avons décidé au fond de gauche de faire une double campagne. En même temps, la campagne des présidentielles et la campagne des législatives, pour essayer justement de déjouer un petit peu, si faire se peut, de déjouer cette personnalisation à outrance. Nous faisons campagne sur des idées. Mélenchon est un bon candidat. C'est un bon candidat du Front de Gauche. Est-ce qu'il joue un rôle Bah, je ne sais pas, euh, Hollande, est-ce qu'il joue un rôle euh, Peut-être aussi. Hein Donc euh, tous jouent des rôles, hein, évidemment. Et malheureusement, je dirais. Mais en axant notre campagne sur la double campagne, présidentielle et législative, qui vont suivre un mois après... Hein, les le c'est un mois après, les présidentielles. C'est-à-dire tout de suite. En faisant une double campagne, on essaye de mettre l'accent, de peser sur les idées. Voilà. C'est un législatif euh, qu'on à chaque fois. Mélenchon, il a ses défauts, il a ses qualités aussi, comme les autres candidats ont leurs défauts et leurs qualités. Il est un peu impulsif de temps en temps. Bon, bah, et alors c'est pas de l'eau tiède. Voilà.
0: Et,
3: euh, et la question des étiquettes Le seul la parti met...
0: à réclamé la sixième République, il me semble, non
3: euh, je pense Montebourg que la, les, en parle ouais, les, les, les Verts aussi, à un moment, ouais, ont évoqué ont ce, cela, mais c'est moins, moins évoqué actuellement. Mais je reviens il sur. C'est un euh, peu le Front National euh, Ah, il me semble pas. Non, le Front National, non. non, non. non pas on peut que pas, que les Verts,
1: oui. Faut,
0: euh,
3: comment...
1: Il nous reste peu de temps, on va attaquer bah, sur la deuxième. Euh... Une, autre, bah, une autre chose, comment dirais-je, moi, qui me. Comment se fait-il que, Alors que vous défendez des, des, des idéaux de gauche, des idéaux en faveur... Euh, des classes populaires avant tout, des classes défavorisées. Comment il, il apparaît que, au final, ces, ces susdites classes défavorisées seraient plus tentées par un vote Front National, semble-t-il, toujours selon les sondages, en tout cas, que vers vous ou vers d'autres partis de gauche, d'ailleurs Est-ce que, le,
0: est -ce que le, le Front de Gauche est un parti ouvrier
3: alors, c'est pas un parti le Front de Gauche, la euh, ah,
1: euh, coalition, coalition. ouvrière. Alors pourquoi, parle... en général, ces idées-là euh, ne trouvent pas l'écho qu'elles mériteraient Alors, auprès des gens auxquels elles s'adressent encore. Là, là encore,
3: je reviens moi à quelque chose, c'est les nouveaux chiens de garde, c'est-à-dire que euh, euh, on fait croire des choses. Euh, le vote du Front national, l'adhésion du peuple ouvrier au, au Front national est une fiction. Ah, je l'ai vu au conditionnel est, aussi. Hein. Est une fiction, c'est-à-dire que la plupart, des, enfin ce qu'on appelle des classes ouvrières ou des quartiers populaires, s'abstiennent. C'est ça c'est ça le principal parti, c'est l'abstention, la, euh, c'est le parti de l'abstention qui, qui domine dans tous les quartiers. Oh, — Au
1: dernier présidentiel, il y a eu un paquet, il l'abstention a été mar... était très faible au dernier présidentiel. Euh,
3: — Pas dans les quartiers populaires. Euh, pas regardez des
1: bien. — Les contis qu'on a mis en avant, etc., euh, bah, le Canard Enchaîné, encore, le rappelait de manière ironique mais réelle que 70% des contis avaient voté Sarkozy. Et après, euh, ils étaient là, dans la rue, où on s'est fait avoir avec Continental. Ouais, je crois
2: qu'ils ne vont pas recommencer, cette fois-ci. Est-ce qu'ils ne vont peut-être pas voter Marine Le Pen, justement, d'ailleurs, après avoir voté Sarko ouais, je, je crois que, premièrement, il faut bien distinguer entre euh, des intentions de vote et du vote euh, véritable. Il faut bien distinguer aussi, euh, dans ce qu'on appelle la, 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 la classe ouvrière, il faut bien distinguer euh, également euh, ce, qui en, ce qui est en question. Et puis, euh, ben. Bah, je dirais que n'est pas la première fois qu'une catégorie de la population est victime, est victime de la démagogie. Le Front de Gauche, c'est exactement le contraire du Front National. Tout rapprochement, tout, tout discours qui rapproche euh, l'un de l'autre est un discours, premièrement, faux, deuxièmement, particulièrement odieux. Je veux dire, écoutez Marine Le Pen, elle a un ennemi idéologique, c'est quand même... Le Front de gauche, c'est quand même le, 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 le parti communiste, par exemple, historiquement, et le Front de gauche. Et puis, je j'ajoute quelque chose. Vous savez que récemment, le, le journal du Dimanche a euh, publié un, 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 sondage. Un, un, un sondage qui euh, établit la fiction. Et si Marine Le Pen n'était pas candidate, résultat, comment se déplace le vote pour Marine Le Pen Il se déplace en majorité sur Sarkozy. Et le dernier candidat a bénéficié entre guillemets 1 c'est Mélenchon. Il y a 1% des gens qui, euh, qui, qui s'apprêtaient à voter Marine Le Pen qui voteraient Mélenchon. Alors qu'on ne nous dise pas tout de même que euh, l'électorat de Mélenchon, c'est la même chose qu'un électorat il de il pas... Le Pen de national. Il ne nous euh... reste pas
0: beaucoup de temps. Si Marine Le Pen n'a pas ses 500 voix, vous trouvez ça anormal ou anormal
2: non, Je trouvais ça anormal. En Alors
0: justement, si vous, êtes ça, élu, si
1: vous êtes élu dans la huitième, euh, comment dirais-je, et que la, la situation se représente dans cinq ans, est-ce que vous donnerez votre voix à, euh, à un candidat du Front National qui serait dans la même, position, dans la même
2: situation qu'aujourd'hui Certainement pas, c'est pas mon problème. Euh, bon. Mon problème, c'est absolument pas la vie et la mort du Front National. Mon problème, c'est la difficulté des classes euh, populaires. Maintenant, si le Front National a des difficultés à obtenir le parrainage des 500 maires, et moi je suis contre ce parrainage-là, j'aurais préféré un parrainage des citoyens. Mais si le Front National à des difficultés qui ne s'en prennent qu'à lui-même. À force de dire des horreurs, on finit effectivement par s'aliéner même des notables de, de, de province, même les, des notables ruraux. C'est bien, bien, bien fait. Une question,
0: est-ce que vous avez vos 500 signatures au, fait, au front de gauche
1: promesses, on en a qu'aux promesses ouais, enfin, c'est
0: pas notre inquiétude il y a des d'élus. élus et euh... pour faire chez Sarko, est-ce que vous seriez prêt à ce que des gens, à demander à ce que des, certains maires Alors, cautionnent on... Euh... On... de manière stratégique Attention. de
3: manière stratégique, on n'est pas dans la stratégie on n'a pas arrêté d'insister ce soir est... on est sur le débat d'idées, donc on n'est pas du tout dans la stratégie de euh, mettre quelqu'un en place pour contrer, pour tacler etc, on n'est vraiment pas là-dedans
1: et c'est vrai que dans son interview là, de, de l'IB, comment euh, Jean-Luc Mélenchon rappelle un truc qui n'est pas faux so non plus, qui n'est pas faux, comme ils disent dans... Euh, dans Camelot, qui n'est pas faux, à savoir que ce, cette histoire de parrainage est assez ridicule parce que ça amène des notables à freiner la possibilité pour des gens qui même peuvent représenter des mouvements qui sont euh, soutenus par pas mal de, de la population, par des intentions de vote euh, apparemment assez importantes, de se présenter parce qu'ils n'ont pas ces 500 voix de notables. Ça pose un problème de, de démocratie de base quelque part.
2: Bien entendu, et c'est tout un ensemble, encore une fois, non seulement cette question de parrainage, comme vous dites, par des notables locaux est très critiquable du point de vue de la démocratie, mais il y a beaucoup de choses à changer aussi dans cette démocratie de la Ve République, par exemple. Et il n'y a aucune proportionnelle en France. Est-ce que c'est normal est-ce que euh, il est toujours normal qu'il y, aucun... qu y, a... hein. qu y, qu y ait aucun et la proportionnelle Est-ce qu'il est toujours normal qu'il n'y ait aucune politique véritable contre le cumul des mandats Est-ce que jusqu'à quand on va rester dans cette situation complètement archaïque où on obtient des politiciens professionnels par et cumul des mandats et en nombre et en temps Nous sommes contre le cumul des mandats en nombre et en temps. Voilà, il faut le limiter véritablement. Et la
0: dernière question euh, bah, qu'on pose à tous nos le invités, candidat. qui nous a été suggérée par nos amis de The Revolution, qui sont apparemment concernés par le problème. Euh, <rire> Pauvre Malheureux, ils n'ont rien dit. Non. Mais les, Verts, les Mais, Verts
1: nous rappelaient que 60% de la population carcérale est en prison du fait de problèmes liés au cannabis. Alors
0: justement, dépénation du cannabis pour ou contre, et pourquoi les Verts ont répondu pour et sous un système à la hollandaise contrôlé, qu'officielle. d'État. C'est un problème d'ensemble. C'est deux millions d'électeurs potentiels.
1: Même, et puis c'est quand même 60 d'une population carcérale. C'est quand même assez énorme. Plutôt que de construire des prisons, on ferait peut-être mieux de changer la loi vis-à-vis -vis de ça. Peut-être. J'en sais rien.
2: Tout, est... ce, tout ce qui pourra lutter contre. Le trafic contre ce marché en sous-main, ce marché euh, euh, complètement aliénant qui, évidemment, porte sur les populations déjà les plus faibles. Tout ce qui pourra lutter contre cette, euh, ce marché euh, des, 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 du, du cannabis, par exemple, ou même des drogues, entre guillemets, de façon générale. Bon, d'accord. Eh bien, tout ce qui pourra lutter contre ça est une bonne chose. Maintenant, il faut prendre le problème globalement. Je ne peux pas vous dire je suis pour ou contre la dépénalisation du cannabis, je suis contre le trafic qui porte sur les populations euh, sur les populations déjà très affaiblies, qui les affaiblit encore, qui les enferme dans leur ghetto. Même si concrètement qui, on a quand même un problème, et
1: parce et que qui... si on a, on a quand même plein de gens aujourd'hui qui sont en prison, etc., qu'est ce qu'on fait?
2: Non mais ça... Parce que non, non, la... non, mais je, je, je la
1: pose question... la question à Denis, c'est que comment dirais qu qu hein, le... oui, je
3: effectivement qu'est ce qu'on fait parce que
1: si vous êtes contre, contre le trafic, ça veut dire que vous continuez à envoyer les gens en prison.
2: — Mais
3: vous avez le droit. Hein, — Non, non, penser. non. On, on, enfin Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé là-dessus. Il n'est pas pour la dépénalisation. Voilà. Ça, c'est une et chose voilà, simple. Par contre, par, contre, par contre, on est pour une véritable politique de lutte contre euh, euh, voilà, le, voilà, le, le trafic. Euh, et on pourrait aussi évoquer, puisqu'on est dans les questions sociétales, on pourrait évoquer aussi euh, la prostitution. C'est pareil. Est-ce qu'au nom du pragmatisme, on doit accepter cela? Ben non, on a un sens de l'humain, parce que c'est l'humain d'abord, on pense, on a une vision de l'humain, on a une vision de ce que doit être enfin, de, de ce que peut être une bonne vie sur Terre, et dans, ces, dans cette vision d'une bonne vie sur Terre. L'usage des drogues ou la, la mise, enfin, la, la, vente de son corps n'est pas dans notre, dans notre objectif. Et on doit lutter contre, absolument, avec une politique de prévention et pas, pas rigolo, la ce
0: programme. Là. Allez, on dit ça en toute ironie, c'est l'heure. Alors, avant coupe, de, avant, non, mais avant de couper, couper avant,
1: non, mais avant de couper, ça peut-être bien que, comment dirais-je, si vous avez des réunions publiques, etc., oui, voilà, etc., là, vous là, vous ça te peut-être bien
2: Demain à 18h au Centre non. social Alors, de Clonay,
0: on sera le. Euh, on est jeudi,
2: euh, oui, jeudi 9, c'est ça Jeudi 9, février. demain. Jeudi 9 février, au Centre social de Clonay, une réunion publique, une assemblée citoyenne, on appelle ça comme ça, sur le problème des services publics. Avec euh, du débat sur ce problème-là, qui est un problème crucial. Parce que nous ne sommes pas seulement pour défendre les services publics, on est même. Pour les renforcer, pour les développer, on est même pour une refonte et même pour, je dirais, une reconquête des services publics. On va parler de cela demain à 18h, c'est-à-dire jeudi 9, à 18h au et il y aura, centre social de Clonet.
1: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon se viendra à Rennes pour un meeting Est-ce qu'il y aura un grand meeting sur Rennes C'est en discussion. C'est
0: en discussion Allez, on met le dernier 10 un saint jean -Louis. On vous dit à la semaine prochaine et on laisse euh, vous non. C'est sûr que
1: c'est votre programmation.
0: Mais évidemment et bah pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances. à ah, dans 15 jours et on laisse la passe du révolution. C'est parti. Et on essaiera de choper. Qui apparemment ne va pas voter pour vous. Bah, merci de l'accueillir.
1: Et on essaiera de choper d'autres d'autres parties d'ici là. A Allez c'est
0: parti salut. Ciao.